0: Middernacht, vrijdag 4 april. ook Thijssen met het NOS-journaal. De veerdienstverbinding naar Terschelling en Vlieland komt in één hand. Daarmee is de jarenlang concurrentiestrijd... tussen de eigen veerdienst Terschelling, EVT, en TSM Doekse voorbij. Doekse neemt het schip en de veerdienst over van EVT. EVT stopt met varen en krijgt van de staat een vergoeding van 9 miljoen. Eilandbewoners krijgen door de overeenkomst meer te zeggen... over de tarieven, de dienstverlening en de veranderingen in de dienstregeling. De militair, die gisteren op legerbasis Fort Hood in Texas... drie mensen en zichzelf doodschoot, had psychische problemen. Waarschijnlijk is dat mede de oorzaak geweest van de schietpartij... zegt een officier van het Amerikaanse leger. De 34-jarige schutter Ivan Lopez kwam oorspronkelijk uit Puerto Rico. Er zijn geen aanwijzingen dat Lopez specifieke mensen wilde doodschieten. Bij het incident raakten verder 16 mensen gewond. Motorclub No Surrender wil een moordverdachte aanstellen... als president van de afdeling in Limburg. Lau Geraats zou samen met een ander twee mannen hebben doodgeschoten... maar is daarvoor nooit veroordeeld. Alle leden van de Limburgse afdeling van No Surrender... zijn onlangs uit de motorclub gezet. Zij stapten toen over naar de rivaliserende club Bandidos. Talkshowpresentator David Letterman gaat volgend jaar met pensioen, twittert een verslaggever van CBS News. Verdere details over het vertrek van de 66-jarige Letterman zijn er nog niet. Hij presenteert sinds 1993 de Late Show with David Letterman. Jarenlang was hij in een strijd om de kijkcijfers verwikkeld met Jay Leno van de Tonight Show op NBC. Leno stopte eerder dit jaar. In de kwartfinale van de Europa League heeft AZ in eigen huis verloren van Benfica. Het werd 1-0 voor de Portugezen en de return is over een week in Lissabon. Het weer, het kan vannacht regenen, het koelt af tot zo'n 10 graden. In de ochtend van tijd tot tijd zon, vooral in het oosten buien, soms met onweer en hagel. Het wordt 16 graden aan zee tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: meer
1: slapen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn naam is Anton de Goede en ik vervang de door griep gevelde Pieter van der Wielen. Iets wat ik trouwens met ontzettend veel plezier doe vannacht... want we hebben een heel rijke aflevering van nooit meer slapen. Met wat na ene hebben we onder meer een reportage... over de impact die de band Nirvana had... op de generatie die opgroeide in de jaren negentig. Dit weekend is het twintig jaar geleden... dat Kurt Cobain zelfmoord pleegde. En wie was Lana Peters? Ze wordt wel de bekendste overloper van de Koude Oorlog genoemd. Want in 1967 wist zij als dochter van Stalin... via India naar Amerika te ontsnappen... Ook is er mogelijk nieuws over de toekomst van NRC Media en dus de toekomst van het NRC Handelsblad. Maar eerst tot twee uur is mijn gast een uur lang Francine Hoeben en daar ben ik heel blij mee. Welkom, uh, Francine Hoeben. Ter introductie: uh, je bent architect en directeur van architectenbureau Mecano te Delft. Niet alleen daar de directeur van, want dat heb je ook opgericht in ja. 1984. Inmiddels is dat uitgegroeid tot, een, uh, tot een, een waanzinnig bedrijf... met 120 mensen in dienst. Kantoren in Taiwan, Birmingham en Manchester. En onlangs ontving je de prijs voor vrouwelijke architect van het jaar... in Groot-Brittannië. En ook sleepte je een prestigieuze klus binnen... de transformatie van de Martin Luther King Jr. Memorial Bibliotheek... in Washington. Wat is een... Transformatie van een. Dat is
3: eigenlijk een. Uh, het, is, het is in een bestaand gebouw van de beroemde architect Mies van der Rohe, uh, de Martin Luther King Library in Washington. Een, bibliotheek, een public library, een openbare bibliotheek... die eigenlijk totaal niet functioneert... onderweg door het interieur in dat hele gebouw. En die ga, dat ga ik aanpakken. Het is een grote competitie geweest die wij als mecano hebben gewonnen.
1: En dan moeten we ons dus voorstellen, Washington... het Witte Huis, het Kapitool en daar ergens ook zo'n... Daar
3: precies tussenin. <laughs>
1: een magistraal gebouw.
3: Ja. Pra uh, uh, Althans, ja. Ja, echt een uh, toch nog een soort 60 jaren gebouw... in de, in, in, in de hele spieke, specifieke schoonheid van uh, Mies van der Rohe. Uh,
1: maar dat ja, is toch Mies van der Rohe, dat is toch heilig? Daar zit je toch niet ja, ja, een wel. Dus in? Dus hoe, hoe,
3: hoe daarmee om te gaan is, is ook een hele klus. En uh, ik denk dat ik de komende maanden ook heel erg bezig zal zijn... Uh, om daar de monumentenzorg daar te overtuigen of mee te nemen in nou, hoe we dat precies gaan aanpakken. Of we hebben daar al een voorstel voor en kijken of ik ze daarin meekrijg.
1: Prachtig, we komen daar later op het uur komen we daar nog op terug. Uh, luisteraars zullen zich afvragen van ja, wat maakt. Wat, wat, wat maakt Fransien Hoebe als ze dat nog niet weten. Uh, op, de, op de website van Mecano kan je een hele lijst zien van. Uh, van, van gebouwen, van scholen, van dorpen, van uh, complete woonwijken, campussen, theaters, bibliotheken, wolkenkrabbers, polders en hotels, musea, een kapel zelfs. Ja,
3: een ja, klein kapelletje in Rotterdam, op een begraafplaats.
1: Wat ontwerpen jullie eigenlijk niet?
3: Uh, wat ontwerpen we niet? We zitten in ieder geval veel minder in de hele commerciële sector. Uh, dus we, zijn, ja, we zitten toch heel erg in de... Nou, eigenlijk wat je net noemt, uh, ja, de niet-commerciële... Ja, de niet ja is toch de meer, meer de niet-commerciële sector. Dus ook heel veel universiteitsgebouwen. Dus die, uh, wat natuurlijk op dit moment heel belangrijk is... We krijgen, het zal deze week ook bekend worden dat we een grote uh, campus... in uh, universite vier universiteitsgebouwen in uh, Manchester gaan maken.
1: Zal deze week bekend worden, is dus bij deze nu bekend. Ja, maar... Uh... Jullie gaan dat ook. Iedereen ontramen.
3: slaapt nu hier nog in Nederland. <laughs> nou, wij niet hoor.
1: We hebben nieuws. Ja. Zijn er opdrachten waar je mee kan nee tegen zegt? Maar van nee, dat moeten we niet doen. Uh,
3: wij proberen wel heel erg uh, te kijken. Nou, kijk, het is geen, ik zeg altijd, architecten architect zijn is geen autonome kunstbedrijven. Dus je hebt altijd een opdrachtgever. Dus dat moet klikken. Dus je moet ook bij elkaar horen je. Uh, je moet elkaar inspireren, maar er, oh, oh, ik zeg ook altijd, uh, to share the same values is heel erg uh, belangrijk. Dus in bepaalde landen zitten wij in ieder geval uh, en opdrachtgevers, daar zitten, zitten wij minder dominant in dan uh, nou, de andere opdrachten. Mm -hmm. en, we, en we willen daar ook. Uh, we zijn ook. Uh, ik zeg altijd, architect moet tegelijkertijd visionair zijn als dienstverlenend. En uh, bijvoorbeeld in Nederland vonden wij het heel erg belangrijk... om ook een visie te ontwikkelen op de zorg, bijvoorbeeld op de ziekenhuizen... die wij heel erg uh, nou, niet altijd prettige omgevingen vonden. Dus uh, daar zijn we een paar jaar geleden mee begonnen. En nu doen we één ziekenhuis, Zaans Medisch Centrum in, uh, in Zaandam. En, uh, ook een zorgcentrum. In Rotterdam gaan we die doen.
1: Want dat is het grappige dat je daar nu mee komt... terwijl we je eigenlijk associëren met spectaculaire, dure gebouwen. De, de, die bibliotheek uh, in Birmingham is ook uh, spectaculair. Ja. Uh, daar heb je die prijs voor gekregen. En waar je nu mee komt is ziekenhuizen, zorg... In Nederland?
3: Uh, ja, ik wil heel graag... Hoe
1: schizofreen het... is dat eigenlijk? Nou, het is
3: helemaal niet schizofreen. Dus wij, wij, wij zeggen, want de helft van ons werk is in Nederland... de andere helft is in het buitenland. Uh, wat buitengewoon inspirerend is ook die balans. Het inspireert over en weer. Maar nogmaals omdat ik zeg... Van, ik vind dat je als architect uh, maatschappelijk verbonden moet zijn... Uh, met de voeten in de klei. En kijken ook wat er nodig is. Uh, en het geluk is ook omdat wij die 120, 130 man hebben... hebben wij de mogelijkheid om een hele brede portfolio te hebben waarin we letterlijk ook high-end en low-end kunnen doen... maar ook heel erg ook kunnen investeren in innovatie... Van, uh, die, die wij belangrijk vinden uh, voor, de, voor de maatschappij. Waaronder bijvoorbeeld die zorg. of ook, uh, We zijn ook al een aantal jaren uh, door heel stijl... Uh, mbo- en vmbo-scholen, omdat dat heel erg belangrijk is... om daar een inspirerende omgeving te, te maken... voor juist uh, de, de jonge generatie Nederlanders.
1: Mm -hmm. Ja, dus het, terwijl dat dan niet echt uh, de prijzen oplevert. Nou, en... dan krijgen
3: we ook wel prijzen voor, maar mm. het is uh, 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 dat zijn niet wereldprijzen. Over, 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 ja, waar je nou ja, prijzen krijgt voor uit Amerika of Engeland. Ja. Uh,
1: om... La, laten we het toch even over die Britse prijs hebben. Uh, die, uh, die kwam van uh, het Architects Journal, riep u uit tot vrouwelijke architect van het jaar. Ja. Ik las in er is een publicatie waar Jan Tromp. Uh, die je, je uitvoerig ge, heeft geïnterviewd... Ja. en die stelt dan de vraag van... bestaat daar zoiets als vrouwelijke architectuur? En dat, 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 daar wil je eigenlijk liever niet op ingaan. En, en waarom eigenlijk niet?
3: Nou ja, ik zeg... Ik, 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 euh, nou ja, ik ben geboren als vrouw... en waar ik heel erg blij mee ben. Ik, heb ook, ik, heb, ik ben ook moeder, zeg ik altijd. Ik drie kinderen, want misschien is dat nog een grote verschil. En, uh, maar ik wil heel graag architect zijn... en een goede architect zijn... Uh, en dat kan ik wel beïnvloeden. Dus of, ja, of, ik nou, of dat nou vrouwelijk is of niet. Uh, ik denk wel dat ik toch behoorlijk vrouwelijk ben maar, uh, in, in mijn ontwerpen. Maar dat laat ik aan anderen over. Dat, uh, of dat nou vrouwelijk is of niet. Ik wil dat. Uh, ik, zelf... ik, ik doe wat ik wil doen.
1: Ja, en je hebt eigenlijk geen zin om erover na te denken. Of er zoiets is als vrouwelijke architectuur.
3: Uh, nee, nee, dat wil ik ook niet. Dat, nou, nogmaals, dat wil ik aan anderen overlaten. Plus, ik weet natuurlijk. Ik ken ook andere vrouwelijke architecten... die denken heel anders dan ik. Dus ik kan niet daar één lijn in trekken. Nee. Dus laat mij, mij nou maar doen wat ik wil doen.
1: Terwijl op de site van Meccano, jouw eigen bedrijf, staat... zij is een van de weinige vrouwelijke architecten, over jou... Ja. die in haar vakgebied een prominente positie in de wereld heeft weten te veroveren.
3: Dat klopt, denk ik wel. Statistisch klopt dat zeker,
1: mm -hmm. ja. Um, dus ja, je... je in zekere zin eh, breng je het zelf ook naar voren... dat die vrouwelijke eh, positie, dat het bijzonder is.
3: Ja, dat is nou, dat, nou ja, zo wordt er ook over mij geschreven. Ja, maar dat, we... is, dat is ook absoluut waar, laat ik het zo zeggen.
1: Je werd omschreven bij deze prijsuitreiking als confident and humble. Hoe moeten we dat vertalen? Zelfverzekerd? Uh,
3: bescheiden? En, en toch bescheiden, ja.
1: Zelfverzekerd en toch
3: bescheiden? Ja. Omdat uh, natuurlijk toch veel geassocieerd wordt als je een... Uh, ook zo'n prijs krijgt, of ook andere mensen die eerder zo op die prijs hebben gehad... dat die een soort star architect gedrag hebben, of een prima donna gedrag. En dat uh, die associatie klopt in ieder geval niet met mij als uh, karakter, zeg maar als mens. Maar ook niet hoe ik vind dat wij met Meccano... Uh, 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 hoe wij in de samenleving willen staan.
1: Ja, ja dat klinkt ontzettend uh, inderdaad... Uh... Uh, humbol en, uh, en, en toch zelfverzekerd. Ja. Want als je die wereld van de architectuur bekijkt, neem bijvoorbeeld iemand als Rem Koolhaas. Is dat nou een, een, een collega met wie je vriendschappelijk omgaat?
3: We kennen elkaar allemaal en, uh, en we drinken een, een glas wijn of een bier of we schullen elkaar de hand, maar ik ben me heel erg van bewust dat iedereen zijn eigen invalshoek heeft en want zo is...
1: Rem Koolhaas is toch eigenlijk gewoon een enorme star... en ja, ja. zo wordt hij behandeld... en ja. zo even een uurtje naar nou nooit meer slapen komen... dat is veel ingewikkelder bij hem te regelen dan bij jou. Ja,
3: ja waarschijnlijk wel, maar goed, dat is aan hem. Uh, maar, maar het leuke is ook dat, dat ik denk... er zijn heel veel verschillende type architecten... en het aan, opdrachtgever is, aan de opdrachtgever is aan wie zij voor die opdracht... en wat voor type architecten zullen kiezen. Het ho er hoeft ook niet één visie op architectuur te zijn... Uh, uh, wat misschien uh, na oorlogs of misschien in Rusland wel zo was... maar uh, uh, de, de rijkdom van vele verschillende uh, attitudes uh, in, in het vak. Uh...
1: Zitten we in een tijd dat er heel veel verschillende attitudes... en visies op architectuur zijn? Of komt het alleen omdat dat, dat maar zo lijkt? Dat we, omdat we er middenin zitten? Dat we niet zien dat er een bepaalde school op geld doet... Of... Hoe staat het Nou, ik de...
3: denk dat het nu wel een, 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 een rijke tijd is, waarin uh, ook trouwens Nederland veel goede architecten uh, heeft en in ieder geval ook had. Want er, er is natuurlijk behoorlijk bij ons uh, in ons. Door de crisis is de, ik, de architectenstand gehalveerd in Nederland. Ja, want die
1: 120 werknemers die hier genoemd worden... Ja. dat waren er misschien wel veel meer. Nee,
3: nee nee, nee, nee. Wij zijn zelfs, ik durf het bijna niet te zeggen... wij zijn zelfs gegroeid. In, niet dat we op groei uit waren, maar wij zijn gegroeid in deze tijd.
1: Hoe komt dat? Waar zo ontzettend veel architecten... Uh, ja, heel veel mensen hebben moeten ontslaan.
3: Uh, ik... Ik denk, dat zal per bureau misschien verschillend zijn, maar eigenlijk al om in ieder geval door mijn eigen persoonlijke hele brede interesse. Die ik al in die 30 jaar. Het bureau bestaat dit jaar, 30 jaar heb opgebouwd. Of het nou. Uh uh, of het nou over woningbouw ging, over stedenbouw... over mobiliteit, over uh, uh, educatie, nu zorg. Dus dat we permanent nieuwe gebieden hebben ontwikkeld... waarin wij ons interesse in uh, toonden. Dus daardoor we, staan we eigenlijk met hele brede voeten... In, in, in de klei, in de samenleving. Zijn
1: het vooral jonge bureaus die het moeilijk hebben gehad? Mm,
3: ik denk dat die het nu... Nou, ik, nee, ik denk dat het nog eerder misschien de bureaus zijn... van, van mijn eigen generatie... Uh, die, die in één sector zijn blijven hangen... die ja, woningbouw deden en daarin bleven hangen. Of die heel veel voor projectontwikkelaars deden. en die Dus die te veel in één ding zaten. Uh, en daar op zich goed in waren. Maar ja, dat is, ook, dat is kwetsbaar. Maar ik vind het ook nog geestelijk meer dodelijker... als je de hele tijd in hetzelfde blijft zitten. Dus ik zou dat zelf niet willen.
1: Nee, ik wil nog heel even op dat mannelijke en dat vrouwelijke ingaan. En daarna zullen we het er niet meer over ja. hebben. Um... Uh, Fransien Hoebe associeer ik ook met de Montevideo-toren in Rotterdam. Ja. Dat was een enorme toren waar een grote M bovenop ja, stond. Ja. Uh, dat was lange tijd het hoogste gebouw van Rotterdam. Ja, ja. Dat vind ik nou eigenlijk een heel erg mannelijk fenomeen, zoiets. Ja. Dat, dat iemand de hoogste wil hebben en, de, en, en dat wil maken. En, en, en ook met zo'n letter erop... Ja dat is toch eigenlijk bijna een soort macho-achtige architectuur?
3: Uh, nou, ik denk dat Montevideo zeker niet macho is. Het is wel stoer, zeg ik. Uh -huh. Bij, ben ik ben wel natuurlijk ook wel iemand die stoer is. En dat het de hoogste werd, dat was eigenlijk een soort toeval... want daar waren we helemaal niet bewust op uit... want we mochten tot een bepaalde grens gaan. En eigenlijk om het gebouw toen meer haalbaar te maken... hebben we er nog drie of vier verdiepingen bovenop gezet... Uh, uiteraard met ons op te geven. En toen bleek ineens de hoogte te zijn. En dat vonden we natuurlijk uiteindelijk heel erg leuk. En, en het, de grap is dat wat vervolgens uh, wordt... dat, dat, dat de, de projecten die naast jou gebouwd worden... die willen dan net één of twee meter hoger worden... zodat zij hoger zijn. Nou, dat, 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 dat is onderdeel van. En, uh, uh, ja, dat is prima, maakt mij niet uit. Maar nee. ik, bedoel, ik denk dat Montevideo gewoon een heel goed... en daar uh, hebben we trouwens veel prijs ook voor gehad... voor dat gebouw dat is gewoon een supergoed uh, uh, gebouw geworden. Ja, wat, wat is het goede eraan? Uh, nou, ik vind het, ik zeg altijd van die Montevideo staat daar oh, hè, op die fantastische plek, waar vroeger de naast Holland, het Holland-Amerika-lijn ook het hotel dat er nu zit. Uh, het heet echt de schepen welkom die in Rotterdam binnenkomen. Die grote M erop. Hè, die draait mee in de wind. Het is letterlijk als een windwijzer staat die erop. Dus je kan zien waar de wind vandaan komt. Uh, het, is, het is van fantastisch mooi baksteen gemaakt die. Uh, he, die we met een soort glinsterende, hele harde steen gemaakt... die letterlijk het water en de wind uh, en de lucht te reflecteren uh, in die stenen. Het, uh, het staat er nog echt supergoed bij. Hè. Het staat er nu, uh, of 2005 geopend is, het staat er bijna nu tien jaar. Het staat echt supergoed. Ja, het staat er <lacht> gewoon goed. Mensen vinden Heerlijk. het ook mooi in Rotterdam, dat vind ik leuk.
1: Het is ook een heel goed gebouw. Ja. Het is ook een heel goed gebouw. Um, we gaan dit uur ook muziek draaien... waarin architectuur een rol speelt. Uh, of een architect, in het geval van de Decemberists. De uh, vanuit Portland opererende indie folkband. En we gaan nu luisteren naar het nummer... Here I Dreamed, I Was an Architect...
4: I was a soldier And I marched the streets Of Birkenau And I I've never seen In Kordesan, and courtesan have fallen neath my tender hand when their husbands were not around
1: met Here I Dreamt, I Was an Architect. En tegenover mij zit Francine Hoebe, oprichter, en creatief directeur... van Meccano Architecten in Delft. Confident en humble om met het, de jury te spreken uit Engeland... die die prijs heeft gegeven. En tijdens de muziek zat je opeens aandachtig... naar het plafond van deze studio te kijken. Waar keek je nou naar als architect?
3: Oh, Ik zit te kijken hoe jullie hier de akoestiek hebben opgelost en... Uh...
1: De akoestiek opgelost.
3: Nou ja, hier met al die dingen op de wanden.
1: Ja, uh, met een soort... Wat, hoe ziet En het ik zat eruit? ook
3: naar de klok te kijken. De klok. <laughs> de, nee, ik dacht, je zit
1: natuurlijk uh, kritisch te kijken naar patronen in een soort behang wat hier oh, ja, zit. Dat, dat zijn
3: akoestische panelen, ja. Daar zit Juist. ik inderdaad naar te kijken. En dat zit bij de, bij de technische jongens ook zo, ja. En
1: bevalt het je... Ja. Of denk je van het had anders gemoeten?
3: Nou, ik denk de ventilatie had wat beter gekund. Dus het is, uh... Want het
1: is hier toch uh, vrij heet inderdaad.
3: Uh, ja, Mensen vergissen zich vaak, of heel veel architecten... Vissen, vergissen zich vaak in dat akoestiek en ventilatie ontzettend belangrijk is... om je prettig te voelen in een gebouw.
1: Want het is een goeie, want wij zitten in een gebouw van
3: MVRDV-collega's.
1: Ja. Uh, ja. Villa VPRO, dat ja. enorm hot was toen het werd opgeleverd ja. in 2001... Ja. En akoestisch was het een ramp eerlijk ja, gezegd. Ja. Het is nu een prachtig gebouw en het is ja. heerlijk om er te werken. Is, maar, wat is de
3: akoestiek nu aangepakt?
1: Ja, die is enorm aangepakt door allerlei uh, schuimrubber uh, staven neer te hangen... en dingen te bekleden. En je stoot hier in het begin ook overal je kop. En daar zijn nu kussens aangebracht. Het ja, ja. is enorm aan gesleuteld.
3: Ja, ja, dat is natuurlijk een van hun uh, eerste werken. Uh, Nathalie de Vries trouwens van MVRDV, die komt van Mecano. Dus, uh, ja, dus dat ja, eigenlijk ja, een soort, ja. soort
1: leerlingen van je... Zijn dat kunnen zeggen:
3: uh, nou, niet, niet Winnie Maas en Jacob de Vries. Die komen meer van Ooma, uh, van het bureau van Rem Koolhaas. En Nathalie komt van Mecano. Maar op zich zie je dat veel architecten, uh, zeker uh, ook nog jonge architecten, uh, zeg maar eerder haast bijna photoshoppend de wereld maken een gebouwen ontwerpen, terwijl, uh, nou ja, gewoon letterlijk... Uh, hoe, hoe je je voelt in een gebouw, hoe is de akoestiek, hoe is de ventilatie... hoe is het daglicht. Uh, er bestaat zijn... natuurlijk
1: eigenlijk ook een soort vooroordeel tegen architecten... dat architecten daar heel vaak juist geen oog voor hebben.
3: Ja, ja dat klopt. Dat vind ik ook, trouwens speelt dat ook heel erg in het gebouw van Mies van der Robe... wat wij in Washington moeten doen, waarin echt dit soort dingen totaal niet kloppen. Uh, dat klopt. Dus ik zei ook altijd: mensen van mijn eigen bureau, want ik heb ook heel veel jonge architecten op het bureau, van, is dat ze is van die computer weg moeten gaan en alle gebouwen, uh, niet alleen van een soort beeldjes die door mooie fotografen zijn gemaakt, uh, op het internet bekijken. Maar ga er kijken, ga het voelen. Ga er, nou, ja, de, uh, architectuur is voor mij iets heel zintuigelijks. Dus het gaat over beeld, of geluid. Het gaat voor mij zelfs over geuren. Uh, dus het is heel erg het ervaren van gebouwen... wat voor mij heel erg belangrijk is.
1: Hoe kan architectuur over geuren gaan?
3: Nou, dat komt ook... Uh, uh, ja, soms kan iets ook lekker naar hout uh, ruiken. Maar dat geeft ook te maken dat ik zie architectuur ook... Uh, wij combineren echt architectuur met stedenbouw, met landschap... met uh, interieur in ieder geval, en zelfs restauratie. Maar daarin voor mij... Als je ziet, als ik uh, tuinen ontwerp of parken... doe ik dat ook heel erg zintuigelijk. Afgezien dat ik er uh, heuvels in stop. Omdat ik misschien wel om Zuid-Limburg ben geboren. Maar dan probeer ik ook bomen te maken, te kiezen. Het is niet, ja, je hebt ook architecten die het vinden leuk om één type boom te doen. Nou, dat vind ik helemaal niks aan. Want ik vind het mooie juist het de wisseling van de seizoenen. En dat je dan bloesem hebt. En dan en dat je ook de bomen uitkiest. op ze, Ook op hun geuren. Mm -hmm. Dus dat vind ik dan, uh, dat, is, dat is
1: mijn lol. Ja. Heerlijk. En je straalt erbij hoor, als je erover vertelt. Ja. Um, die bibliotheek van Birmingham waar we het over hadden. Trouwens, Birmingham, de tweede grote stad van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Rotterdam, de tweede grote stad van Nederland. Je hebt wel eens gezegd, jullie zijn vooral goed in tweede grote steden.
3: Ja, specialized in second cities, zeg mm -hmm. ik dan. Um, en dat heeft misschien ook weer te maken met die houding die we hebben. Dat zijn vaak... Uh, uh, ook, je moet je voorstellen, en we doen ook een heel groot project in Kaohsiung... wat de tweede stad, de havenstad, is van Taiwan. Uh, het zijn vaak hele uh, steden die uh, nog niet helemaal mooi of af zijn. Uh, waar een uh, bevolking is die vaak ook... Uh, nou, waar arm en rijk nog heel erg bij elkaar horen. Vaak heel veel... Uh, identities heet dat dan. Hè? Dus, uh, uh, het zijn ook vaak havensteden waarin uh, mensen uit de hele wereld daar ergens komen te wonen, net als Rotterdam. Um...
1: Schappig, de tweede grote stad. Dat is ook een beetje het gevoel van toch eigenlijk nooit uh, de eerste plaats innemen. Uh, ja, ja ik...
3: nou ja, dat weet ik niet eens. Maar het is meer van dat ik ontzettend wij als Mekano, ik daar een heel bijdrage aan kan leveren uh, om hem beter te maken. Mm -hmm. Dus misschien zeg ik ook altijd, zeg ik wel eens dat ik denk... van goh, ik, ben, ja, ik ben geboren in de jaren 50. ik ben een wederopbouwkind. Dus ik ben altijd, hè, ik ben geboren in, in Zuid-Limburg... heb heel lang in, of tot mijn achtste in, in Heerlen gewoond. Dat was letterlijk, wij spreken de snelst groeiende stad van Nederland... op dat moment, dus altijd het, het willen bouwen, het beter maken... en uh, daar een bijdrage aan geven, er echt toe doen. Was er en, een
1: moment waarop je dacht, ik wil architect worden ooit?
3: Ik, ik, zeg altijd, ik kan me nog precies de seconde herinneren dat ik dat bedacht... is dat uh, ik ben de vierde van vijf kinderen... en ik had twee oudere broers die studeerden in Delft... en uh, mijn broer net boven mij, Peer, die nam mij mee naar... Uh, uh, die studeerde bouwkunde, uh, hij is anderhalf jaar ouder... Uh, die nam me mee naar het gebouw voor bouwkunde. En ik zie me nog de maquettehal binnenstappen... en, en uh, die seconde, dat kan ik me nog herinneren... en ik dacht van, dit wil ik... En ik kan me ook nog herinneren ook nog dat hij, toen liep hij met mij nou, door de maquettehal. En dan zaten we in een soort hal. Hallige... Zag je
1: een bepaald beeld? Of zag je...
3: Ik denk dat het een hele sfeer was. Gewoon de, uh, uh, die maquettehal, dat is het gebouw trouwens wat, nu wat afgebrand is een aantal jaren geleden. Maar ja. het was twee verdiepingen hoge ruimte. Dat was toen trouwens nog vrij nieuw. Want dat was. Uh, ik ben in 1974 gaan studeren. Ik denk dat dat gebouw. Nou, ik moet eens opzoeken, misschien in 1972 was opgeleverd. Won ook
1: niet echt de schoonheidsprijs daar, die gebouwen, toch? Uh, Als ik denk aan Delft en aan.
3: Ja, ik ben daar zelf genuanceerder over. Want dat gebouw was. Ja, het is natuurlijk een tijdgeest. Dus dat zijn, uh, ja, dat zijn vaak gebouwen bedacht in de 60 jaren. Veel universiteitsgebouwen zijn in de 60e jaren bedacht voor de babyboomers, die, uh, het naoorlogse babyboomers, die dan. Uh, ja, die universiteiten nodig hadden. Dus heel veel universiteiten wereldwijd komen uit dezelfde periode. En het zijn vaak 60-jarige gebouwen, 70-jarige, later nog wat 80-jarige. En die zijn, um, nou vaak heel. Het was ook net het betonnen, zeg maar, wij spreken uitgevonden. Ze dus zijn heel betonnerig, uh, zijn niet vaak uh, heel erg human. De akoestiek is vaak slecht.
1: Uh, <lacht> en toen dacht ik ja. Dat wil ik.
3: Nou, toch, die, die, die wel. Dat gebouw van bouwkunde was toch een heel inspirerend uh, gebouw voor ons. Ik heb er ook een geweldige studententijd gehad. Dat is het gebouw van Van der Broek en Bakema. Uh, ik ben daar niet negatief over dat dat gebouw. Voor, uh, ik, had, ik had ook niet gewild dat het afgebrand was. Want dan hadden we wel wat andere gebouwen in Delft uh, had eerder op mijn lijstje gestaan ja, als dit moeten gebeuren
1: heb je nu in Delft zelf gebouwen neergezet. Ja. En, en niet tenminste ook een prachtige bibliotheek. Ja, ja. Want je hebt iets met bibliotheken. Ja. Net zoals in Birmingham. prijs gewonnen ja. voor een prachtige,
3: bibliotheek. Ja, het grootste bibliotheek van Europa de zelfs. De grootste, hebben we weer de grootste. Nou ja, toch ook, de mooiste dan. Ja,
1: ja, ja. ja. Want nou, ja. beschrijf die eens, die in Birmingham... in die tweede stad van het Verenigd Koninkrijk. Stad die niet wint... Ja, die... Qua, daar schrijf je zelf ook over. Hoe dat eruit ziet, stedenbouwkundig, ja. is een rommeltje.
3: Ja, ja. dat is uh, letterlijk... Uh, uh, daar zijn
1: de Engelsen sowieso niet goed in.
3: Nee, ze zijn, zijn niet goed in stedenbouw. Dus we, we hebben ook een added value als we daar werken, omdat we ook stedenbouwkundig denken. Maar een stad als Birmingham moet je je voorstellen. Uh, ook als je naar oude foto's kijkt, dat is fascinerend. Dus dat is een uh, hele, hele, vroeger hele. Het was misschien wel bijna de belangrijkste stad van de wereld. Daar komen alle uitvindingen van uh, vandaan uit Birmingham. Industriële revolutie, uh, waanzinnig rijke traditie. Uh, je kan zien dat je de periode hebt van de Tweede Wereldoorlog, waar daar heel veel gebombardeerd is. Uh, eigenlijk vergelijkbaar als in Rotterdam, maar dat is, dat is veel in, Ro in mm. Birmingham gebombardeerd. En dan krijg je ineens de, uh, de zestigste, zeventigste, tachtigste jaren die toeslaan in uh, qua stedenbouwfilosofie. Er in, uh, uh, komt ineens snelwegen door de binnenstad. Wordt die, al die prachtige oude uh, red bricks, hadden ze veel uh, red en blue bricks gebouwen, met heel veel decoratie worden gesloomd. De, de oude fabrieken in de stad die heel dicht tegen het centrum lagen, werden gesloopt. Want dan moest de moderne tijd gebouwd worden. Uh, en vervolgens komt Birmingham ook in het verval na die industriële revolutie. Uh, wat moet er dan gebeuren? Dus dan is uh, veel werkloosheid. Je hebt heel veel, vind ik toch, depressieve steden, had je in, uh, zeker in de jaren zeventig in, in Engeland. Mm -hmm. En dan wordt daar weer in geïnvesteerd. Uh, komt er uh, grote congrescentra uh, in, midden in de stad, uh, midden in het centrum van de stad. Interessant is dat Birmingham, Birmingham ligt ook echt letterlijk in het zwaartepunt uh, fysiek van, uh, van Engeland. Dus alle spoorlijnen komen daar. Dus op zich is het een hele goede stad voor uh, met het prachtig landschap eromheen trouwens. Uh, voor uh, conferenties. De grote conferenties van politieke partijen zijn bijna altijd in Birmingham.
1: Ja, wat wij een beetje met de jaarbeurs in Utrecht hebben. Ja. En, uh, maar, en wat heb je daar nou neergezet? Want het is...
3: Ja, hoe, hoe kan ik ik, ik, ik,
1: ik? ik ben er nooit geweest, maar ik wil er heel graag heen. Want dit is. Dit ja, je is,
3: dit moet er Het is, <laughs> is, is ook mooi geworden. Dus ik, ja. ik, ik zei altijd. Uh, toen wij ook uh, de selectie zetten. Uh, ik wil een People's Palace maken.
1: Een People's Palace. En leg uit wat we zien. En
3: hoe je, net, uh, ja, wat uh, opgebouwd zie je? Uh, het hebt Eigenlijk is nog spectaculairder van binnen. Maar eigenlijk uh, is het een uh, gebouw. Uh, ja, de vorm kan ik niet precies omschrijven. Maar het, het, het stap terug. Het is zodanig opgebouwd dat ik. Ik zeg altijd. Een publiek gebouw. Hè, wat. Een bibliotheek is natuurlijk het meest publieke gebouw... misschien het belangrijkste publieke gebouw... hedendaags van nu. En dat heeft ook public space nodig, pub openbare ruimte eromheen. Dus je ziet eigenlijk nu een gebouw op deze foto, waar, waar we een prachtig plein ervoor hebben gemaakt. Met de, eh, zelfs die bibliotheek gaat ondergronds door met een, een verdiept plein in de grond, waar allemaal mensen eh, zijn en ook activiteiten kunnen doen. We hebben eigenlijk een soort twee grote, hele grote terrassen eh, gemaakt dat het gebouw stapt terug, heet dat waarin tuinen op het dak hebben, op die stadsterrassen hebben georganiseerd. En er staat nog eens een hele grote rotonda bovenop... Uh, waarin de Shakespeare Memorial Room zit. En eigenlijk is het meest spectaculair als je binnenkomt. Uh, oh, en, en, en het hele gebouw is gedecoreerd met ge van hele grote cirkels.
1: Metalen cirkels.
3: Wat, ja, wat eigenlijk refereert voor mij aan de, aan de, industriele, de trotse industriele stad die het was... Uh, en ik wilde ook geen glasgebouw maken... dat vond ik ook niet goed voor de... nou ja, qua uh, energie <laughs> was dat niet goed... en dat vond ik zo Engels, die maken alles van uh, glas... En, uh, en wat van binnenuit eigenlijk... Een fantastische schaduwen oplevert... en een soort nieuw perspectief op de stad geeft... dus als je door cirkels, die prachtige cirkels... weer op de stad terugkijkt... die nog niet helemaal mooi is... ja, is dat heel erg... Uh, het is bijna landschappelijk, uh, zo'n zo thema... Uh, is
1: dat ja. prachtig. En voordat je zo'n gebouw bedenkt... maak je dus studie van een stad. Ga je kijken naar de plek. Ja. En een, 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 deze bibliotheek... zou je niet in Taiwan neerzetten. Nee, nee, nee. En wat je in Taiwan neerzet... zou je niet in Nederland neerzetten.
3: Nee, nee. Deze, de, de, deze is voor Birmingham gemaakt... En, Taiwan, uh, daar doen we een heel groot Performing Arts Center. Dat is in een tropische havenstad... Uh, waarin we eigenlijk een heel horizontaal gebouw... in een park hebben gemaakt... met een soort unieke... Uh, ja, op de Ban boom geïnspireerde uh, openbare ruimte... die dus helemaal overdekt is. En dat is... Uh, ja, zijn totaal anders. En soms snappen mensen dat niet... dat ons werk elke keer taal, totaal anders is. Maar we kijken elke keer... Van wat is er? Hè? Elk gebouw moet aarden. Moet letterlijk op die, voor die plek gemaakt zijn.
1: Ik heb wel eens gehoord dat architecten in, uh, in, in hun eigen land. vaak de minder goede gebouwen zetten. en in het buitenland dan gloreren.
3: Oh, ja, dat weet ik niet. Ik voor ons, wij doen, wij, uh, wij, wij doen, doen ons best overal. Uh, overal, ja.
1: <laughs> nou, en er staan dus prachtige gebouwen. waaronder dat uh, Montevideo, dat, uh, dat, uh, dat van jullie komt. In Nederland, er staat heel veel in Nederland. Ja. Is het 50-50? Is het
3: ik denk op dit moment financieel gezien... of nou ja, weet ik niet, maar het gaat zal het zo 50-50 zijn. Omdat sommige mensen denken van ja, het gaat met jullie goed... omdat al jullie werk in het buitenland is. Dat is niet waar, wij zitten ook voor de helft echt in Nederland. Misschien is het nu 40%, ik weet het niet, maar het is ongeveer 50-50.
1: We gaan weer even naar muziek luisteren... waarin architectuur een rol speelt. David Byrne kennen we natuurlijk als de voorman van de Talking Heads. Ben je daar een fan van? Talking Hits. Of is het muziek, zeg je niet? Jawel, die ken ik ja. wel
3: degelijk. Ja, ik ben er een, een nou ja, ik ben van andere dingen nog veel meer fan, laat ik het zo zeggen. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> nou ja, eh, die David Burney is later een solo carrière ja. begonnen. De man is veelzijdig, want naast muzikant is hij ook fotograaf, beeldend kunstenaar, regisseur, producer. En hij schreef een boek over fietsen en heel veel meer. Kortom, we hebben het hier over een. Uomo-universale. Iemand die kennis heeft op heel veel gebieden. Zoals een architect dat eigenlijk ook moet zijn. Is dat zo? Moet een architect? Ja, ja. ja vind ik wel. Moet ja. een allrounder zijn.
3: Ja, in ieder geval dat wil ik zijn. Ja.
1: Um, hij schreef er ook een, een lied over David Byrne hier te horen met Glass and Concrete and Stone. Ja. We'll uh -huh.
5: How far I'll go, I know. So I'm leaving at six o'clock, meeting a parking lot, having a hand to shot, sunglasses on. Covers me from head to toe Except a couple tiny holes
1: met Glass and Concrete and Stone, nummer uit 2010. En ik praat dit uur met Francine Hoeben, oprichter en creatief directeur... van Meccano Architecten in Delft. En ik wil het zo graag hebben over de architectuur nu, in 2014. Echt gewoon zoals die er nu voor staat. En wat we horen is, er gaan allerlei grote projecten niet door. Het lijkt erop dat Nederland niet zit te wachten op grote bouwprojecten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op 19 maart verloren bijna alle partijen die voor de bouw van dure nieuwe gebouwen waren. Laten we luisteren naar een fragment.
3: Kiezers hebben
6: partijen die enorme prestigeprojecten in een stad wilden bouwen keihard afgestraft. Leefbaar Rotterdam is de grote overwinnaar in Rotterdam. Juist die partij en de andere winnaar D66 stemden tot onsteltenis van de PvdA tegen de bouw van een nieuw Feyenoordstadion. Den Haag verschrompelde de PVA. Ze wilden een peperduw cultuurpaleis er doordrukken. De voorstanders hebben nu waarschijnlijk net geen meerderheid meer en het consortium van bouwers loopt nu een opdracht mis van 180 miljoen euro.
1: Ja, dit was een fragmentje van Telegraaf Televisie. Bestaat ook. Francine Hoebe, herken jij dat beeld dat Nederland voorzichtig is geworden met miljoenen projecten?
3: Uh, ja, dat, dat herken ik. Uh, dat is natuurlijk ook een, uh, een soort reactie op misschien wat daarvoor is gebeurd. Dat uh, er is natuurlijk toch een tijdgeest uh, van de jaren daarvoor. Dat, dat is al, uh, zeg maar de eerder, denk ik nu tien jaar geleden. Want dat is denk ik een paar jaar geleden al gestopt. Mm -hmm. Dat er misschien ook haast...
1: Uh, dat budgetten per definitie werden overschreden?
3: Dat misschien bij sommige projecten, maar dat er ook veel, gewoon heel veel kantoren zijn gebouwd.
1: Die nu leeg staan. Die nu,
3: die nu leeg staan of dat er oude gebouwen leeg staan. Dus dat is. dus Dat, dat kan je niet helemaal vergelijken met de, met de cultuurgebouwen. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar. Nou, hoe je dat precies doet, dat. Uh, dat, dat ja, en, en tegelijkertijd, maar goed, het is natuurlijk ook een, deels een politiek verhaal, ook niet meer echt verbonden met de samenleving, of iets wel of niet nodig is. Dus de, bijvoorbeeld die bibliotheek in Birmingham, wat ook echt een heel groot project was, ook financieel gezien voor de stad. Uh, eh, misschien vind ik ook, als je, zeker als je publieke gebouwen maakt, hè, dus je moet even aan elkaar houden wat commerciële gebouwen zijn en wat publieke gebouwen zijn, waar de nou ja, ook de politiek verantwoordelijk voor is. Hier gaat het over die publieke gebouwen. Publieke gebouwen. gebouwen. Ik ja. vind in ieder geval heel erg belangrijk dat publieke gebouwen publiek geld zijn en dat het, zeg maar, wij spreken, als architect dan door, door je hoofd in je handen gaat en dat je het teruggeeft aan het publiek. Dus dat het publiek er ook van geniet van, hè, bijvoorbeeld een bibliotheek. Ik zeg altijd, vaak staan die op cultuurbudgetten. Maar ik vind eigenlijk ook dat ze op economische budgetten moeten staan. Omdat een, de nieuwe bibliotheek, hè, met nieuw, zijn al zijn nieuwe functies... eigenlijk een enorme economische investering is... in de ontwikkeling van je lokale bevolking.
1: Mm -hmm. Wat is eigenlijk de functie van de bibliotheek? Want je hebt er meerdere ontworpen en ja. die is de grootste van Europa. Ja. Terwijl iedereen denkt van ja, bibliotheken die kunnen eerdaags de deuren sluiten, laten, laten ze er maar Apple Store's bouwen, want boeken worden er niet meer Ja. Maar ge -gekocht.
3: een bibliotheek, dat is een heel ouderwets beeld wat je schetst. Dat is, uh, dat is het beeld uit bijna uit... Uh, je kan eigenlijk zien dat de bibliotheken zich een, uh, afzien. Dat je trouwens een verschil moet maken tussen universiteitsbibliotheken en... Public libraries, mm -hmm. openbare bibliotheken. Dan laat ik nu even over de openbare bibliotheken spreken. Want dat is in
1: Birmingham ook een openbare, openbare bibliotheek? bibliotheek precies. in
3: combinatie met het stadsarchief ook. Hè. Dus daarom is het ook zo groot. is dus een combinatie met het stadsarchief.
1: Uh, en wat is er ouderwets aan als ik zeg... Uh, ja, een
3: bibliotheek gaat niet over uh, boeken. boeken. Een bibliotheek gaat eigenlijk over mensen. En hoe die uh, kennis tot zich nemen. Maar ook zelf kennis produceren weer daar. En eigenlijk ook weer mensen ontmoeten. En of ze dat nou... Uh, via boeken doen of digitaal of door, door geïnspireerd te raken... door met andere mensen te spreken of online te gaan, dat doet er niet toe. Het gaat over het doel van bibliotheken. Is, uh, da, 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 maar het is natuurlijk een mooi woord, bibliotheek. Biblio is natuurlijk een boek. Uh, he, misschien moeten ze er anders een, keer een ander woord voor uitvinden... maar eigenlijk is bibliotheek zo'n mooi woord, zonder om weg te gooien. Maar, maar dat... daar in Birmingham zijn niet... Het is de grootste bibliotheek van Europa...
1: maar ze hebben daar helemaal niet heel veel boeken.
3: Jawel, daarom zeg ik... dat is ook nog eens per stad en land verschillend... hoeveel boeken er zijn. Dus Birmingham en Engeland is ook een traditionele land. is ook meer een verbaal land dan bijvoorbeeld uh, dan Nederland. Dus uh, daar zijn nog steeds eigenlijk heel veel boeken. Die hebben ook een waanzinnige collectie... Uh, ook de, 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 de ene mooiste collectie Shakespeare boeken hebben ze daar bijvoorbeeld ook nog. Dus daar is nog steeds heel veel boeken. Maar daar zit ook een, een verdieping waarin we het Business and Innovation Center... waarin we, zij helpen de plaatselijke bevolking hun cv te schrijven. Hoe ze, aan, hoe ze nieuwe banen... Hoe ze een, ja, hoe ze, als ze geen goede Engels kunnen, hoe ze Engels leren. Mm -hmm. Dat ze leren mensen een bedrijfje op te zetten. Ja. Dus daar zitten veel meer functies in... Uh, dan uh, nou, boeken en een tafel ja. met
1: stoelen. Die voorzichtigheid waar we nu hadden over die miljoenen projecten net. Jij vindt dat eigenlijk zo verrassend niet. Het is een soort weer, het is een soort... Uh bezinning op misschien te veel bouwen ooit. En...
3: Nou ja, en, ja, en ook een beetje een soort wantrouwen erin. Dus daarom zeg ik ook weer dat iedereen even moet kijken... waarvoor is het nu? Want sommige dingen zijn super noodzakelijk dat ze moeten gebeuren. En bijvoorbeeld zeker de, de, de vernieuwde bibliotheken die afgewezen worden.
1: Uh, Zoals de, de nieuwe bibliotheek in Utrecht? Ja, hier, er is een
3: hele discussie. Er gaat mij niet even niet over het gebouw. Maar ik vind gewoon dat een stad... Als, dat eigenlijk alle steden hun... Uh, een, een hele goede, nieuw type, eh, inhoudelijk type... hoeft niet een nieuw gebouw te zijn, bibliotheek moeten ja, hebben.
1: Dus schande dat hij in Utrecht er niet komt.
3: Ja, maar ik, weet, ik ken niet precies de discussie over het gebouw. Nee. Uh, want ik begreep wel dat Ivan niet het komen van, of het vernieuwen van de bibliotheek is, afge, is afgeblazen.
1: Oké, okay, nou we gaan niet in op die specifieke dingen. Want we zitten hier met Francine Hoebe en we willen het over jouw werk hebben. En jij zei ook in het begin van ja, die projecten, dat zal allemaal wel. Alsof je het een beetje wegmaait. Um, uh, en dat vind ik grappig. Laten we het nu hebben over... Wat er dan in Washington uh, gaat komen... Nou, ja. het is aan het begin van het uur al even over... een bestaand gebouw van Ludwig Mies van der Rohe... Ja. een van onze allergrootste, prachtige, meest esthetische architecten... Van, van het modernisme... Ja. Uh, op een locatie tussen het Witte Huis en het Kapitool. Ja. en daar mag Francine Hoebe aan gaan sleutelen. Ja. En wat is dan ja, die transformatie? Wat, wat, wat moet je daar doen?
3: Nou, eerst moet je eigenlijk beginnen het gebouw uh, uh, te begrijpen en de stad ook. Dus daarom zeg ik, voor mij zijn is toch een bibliotheek... is snappen wat een lokale uh, stad en bevolking nodig heeft. En daar moet je je bibliotheek uh, dienstverlening concept op afstemmen. En het andere is, hoe ga ik met het gebouw om? Nou, even specifiek over het gebouw van uh, Mies van der Rohe... is een, uh, een gebouw uit zijn nadagen... Uh, hij heeft het ook nooit meegemaakt dat het opgeleverd werd.
1: We hebben het al over de jaren 20. Uh, jaren nee, nee,
3: 20? 1972 is dat. Dus, dus het uh, 1972 oh, natuurlijk, is het ja, opgeleverd. Ja, dus... Ja. Uh, nou, dan weet ik niet even met de facts en fikjes, Maar hij is tijdens de bouw, geloof ik, 1970 overleden. Juist. Uh, uh, ik vermoed zelfs dat hij bijna nooit op de, uh, op de locatie heeft gezien. Want hij... De, de locatie, je denkt als je het ontwerp ziet dat het op een vlak grasveld staat. Maar het te, tegelijkertijd is die locatie licht glooiend. En dat heeft hij in ieder geval nooit goed opgelost in, 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 in zijn ontwerp. Waardoor de stedenbouwkundig en de, de, de openbare ruimte eromheen... eigenlijk heel ongelukkig is.
1: Ergens las ik dat het jullie opdracht is om het humaner te maken.
3: Ja, dat heb ik gezegd. Dat ik in ieder geval uh, het in die zin ook humaner wil uh, maken. En het grappige is, je bent natuurlijk, ik had er al veel over Mies uiteraard over gelezen. Nog specifieker voor het ontwerpen voor dit gebouw. Maar... Kijk, die begane grond van het gebouw die is misschien nog mooi. Het is een typisch Mies, maar dat is meer ontworpen... alsof je een heel chique kantoor van een of andere grote multinational binnenkomt. Maar niet voor een kind van vijf die naar de, naar de bibliotheek gaat. Maar eigenlijk is het totaal onmogelijk om naar de drie verdiepingen... die er bovenop zitten te gaan. Dat zijn ellendige trappen. Dat is helemaal niet ontworpen als een publiek gebouw. En staat vol met uh, bakstenen muren. En ik denk... Ja, Welk idioot bedenkt dit? Uh, sorry, niet idioot. Want dat kan hij niet bedacht hebben, Mies van der Rohe. Want die gaat zo over schoonheid, over transparantie. Dus heel minimalistisch. Maar die gaat absoluut over een hele uitgebalanceerde... Man. Hij was
1: de man van less is more. Ja. Dus van strakker. Van ja. Daarom dacht ik eigenlijk dat hij ouder was. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Um, strakker. Nou ja, hij
3: was toen al tachtig. Dus. Ja, ja. dus hij is wel van de jaren 20 ja. oorsprong.
1: Ja, en um, dus kaler strakker en daar eigenlijk alles voor opgeven. Dat was de eye-opener waarmee hij kwam, kun je ja, dat zo zeggen?
3: Dat, dat zou zo kunnen en dat zou in principe... die filosofie zou heel geschikt zijn om een bibliotheek daarin te maken. Want dan zou je kunnen zeggen, hij heeft prachtige horizontale... oneindige ruimtes, noemde hij dat. Waarin je dus eigenlijk vervolgens dat interieur eindeloos kan veranderen. Eh, af, omdat die bibliotheken zo veranderen. Maar wat is nu specifiek aan dit gebouw? Daar staan allemaal... Eh, uh, bakstenen muren in. De, de ventilatie is hopeloos. Het is één uh, grote koude brug, heet dat dan. Uh, de, de ventilatie is slecht. De, de hele uh, uh, energiehuishouding klopt niks. Van de verlichting klopt niks. Maar nog belangrijker, belangrijkste, er zit heel veel glas in dat gebouw... maar er, 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 er zit geen daglicht in. En ik denk, hoe kan dat nou komen? Dus ik ben er steeds meer over aan het lezen. Maar blijkt dat er ooit een consultant is geweest in de jaren 60, die als adviseur, adviseur opereer, uh, uh, die was de adviseur van de, uh, de librarian... Van de, van de bibliothecaris, en die schreef... ja, nu in de jaren 60 is er natuurlijk dat rapport geschreven... van God, met de huidige techniek hè, van die zestige jaren... we hebben eigenlijk geen uh, daglicht, is vervelend... Uh, we hebben tegenwoordig airconditioning, we hebben TL-buizen uitgevonden... We hebben eigenlijk helemaal dat allemaal niet meer nodig. Dus die al die verdiepingen daarbovenop, er zit gewoon. Is, is één grote ellende van de waarvan, <laughs> uh,
1: nou ja, maar dat is toch ook wel weer leuk? Ik ja. herinner me dat Rem Koolhaas, die bedacht de Kunsthal in Rotterdam, ja. jou bekend. En ja. daar is een directeurskamer, geen daglicht. Ja. En ik zei van ja, maar die man die hoeft ook, die moet er niet uit het raam gaan zitten kijken. Die moet gewoon hard aan ja, het werk.
3: Dat is ook een mooi verhaal vergeven, verzinnen bij wat je, <laughs> uh, wat je moet corrigeren. Maar goed, dit zou dan voor drie verdiepingen in een gebouw gelden, ja, in dit geval. Okay.
1: Ja, en en, toen, en het nog
3: komischer is dat. Dus de, aan de randen zit dus wel veel glas, en daar staan alle boeken. Nou, één ding kan ik je vertellen. Uh, vertellen. Boeken hebben juist geen daglicht nodig, dat wil je zelfs niet, want dan, dus, al het UV-licht is slecht voor boeken. En de mensen zitten allemaal in het donker achter die stenen muren. Dus het is zo komisch. Het is dus een krankzinnig dat...
1: gebouw. Ja. En, um, dus, dus het moet opgeknapt worden. En is dat nou iets wat ik iemand hoorde uitleggen... Uh, die zei, ja, we hebben dat modernisme... dat heeft jarenlang natuurlijk een soort terreur uitgeoefend. Uh, en alles werd eraan opgeofferd. En we zitten nu in een periode, in, 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 in deze jaren waarin er een correctie optreedt... en waarin die correctie zelfs doorslaat. Want de architectuur is nu heel vaak veel te pompeus... en met krullen en alles mag en niks is gek genoeg. Uh, waardoor we eigenlijk ook weer niet goed omgaan met de traditie. Dus lange tijd heeft het modernisme geregeerd. Nu is het hek van de dam en mag alles weer. En zie je jaren 50 huizen verschijnen... En kasteeltjes in de buurt van Ermelo herrijzen... en uh, heel veel toch een soort namaakarchitectuur ontstaan. Deel je die mening?
3: Uh, nou, ik ben daar zelf veel genuanceerder in. Uh, deels ben ik heel erg blij dat er verschillende stromingen zijn... waaruit mensen kunnen kiezen, wat. Ze, uh, want dat is, dat is ook de rijkdom uh, van een stad. Uh, ik ben me wel heel erg van bewust dat de... Uh, uh, de, de, de stroming uh, waarmee ik ook ben opgegroeid, dat je bijvoorbeeld geen decoratie mag maken, dat alles moest functioneel zijn, uh, die heb ik al heel lang achter mij ge, uh, gelaten, doordat ik ook uh, nou, tijdens de studie, ook door de mensen van wie ik les had, die daar veel genuanceerder over dachten, maar ook dat ik bijvoorbeeld mensen als uh, Charles en Ray Eames leerde kennen, of het werk van Lino Bobardi leerde kennen, of. Uh, uh, en ook bijvoorbeeld he, die cirkels op dat, op dat gebouw... wat wij in uh, Birmingham hebben gemaakt. Dat is, ja, dat is decoratie. decoratie. Maar decoratie heeft voor mij een absolute functie. Dat is, gaat over schoonheid, gaat over schaduwen, gaat over... Uh, dus ik vind, vind dat er een hele grote groep architecten... daar Ival, veel te, te dogmatisch in is geweest uh, om daarover te denken. En daardoor krijg je ook zo'n zettende tegenpol van... He, wat, het moet functioneel zijn, of dat, dat ze dan. En die kijken dan neer op de mensen die wel decoratie maken. Ik denk, nou ja. Uh, ik vind daar heel dogmatisch over. Gedacht maar wanneer
1: wordt... is decoratie decoratie en wanneer wordt het eigenlijk nep? Als je de, de, van die dorpen ziet, die, 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 die net oude dorpen zijn. Of...
3: Ja, daar nou ja, dat, dat zou ik me beter in moeten verdiepen. Uh, nep wordt het als het, als het Disneyland wordt. Uh, en dat, het, dat je haast op klopt en, en hoort dat het uh, Nou ja, er zijn mensen, echt is. Er
1: zijn mensen die zeggen van... Nederland wordt zo langzamerhand één groot Disneyland.
3: Nou ja, dat is echt onzin. Ik, ik zal jullie allemaal eens meenemen naar andere buitenlanden. Uh,
1: Daar is er nog veel meer Disneyland.
3: Mm, nee, nee, maar ik bedoel, hier wordt echt... De, zeg maar, ik zeg wel, ik werk al heel veel in het buitenland... en uh, dat doe ik al heel erg lang, dat ik er ook vaak veel kom. Uh, het is hier heel goed. <lacht> In Nederland. Op vele aspecten. Ja, door de variatie? Door de variatie. Dat goede openbaar vervoer. Doe je een goed scholensysteem. Dat wij toch arm en rijk bij elkaar houden. Ik zeg zelfs, zal je misschien verbazen... Is dat wij hier heel weinig regelgeving hebben vergeleken... met het bijvoorbeeld het werken in Engeland of in Amerika... Uh, mensen zeggen wel eens dat hier zoveel inspraak is... dat er niks voor elkaar komt. Uh, ook daar ben ik het niet mee eens. Ja, tenzij je naar een uh, dictatoriaal land gaat... dan krijg je dingen inderdaad voor elkaar. Maar als ik zo'n project in uh, doe nu twee projecten in uh, Amerika... daar is vele malen meer inspraak. Uh, en dat ik de hele... Uh, Public Outreach heet dat daar, uh, daarbij moet betrekken... dan bijvoorbeeld hier in Nederland of zoals ik dat vroeger... in de stadsvernieuwing in de jaren tachtig deed.
1: Grappig, want het is inderdaad een voordeel dan, Ja, ik want... vind dat
3: heel veel mensen, ook politici in Nederland... geen goed zelfbeeld hebben uh, uh, over Nederland.
1: Nee, want dan is de grote vergissing die ze maken?
3: Nou, de aantal dingen die ik net bijvoorbeeld noemde. Ja. Uh, er is uh, over reageer. Maar ook uh, ik, wat ik echt mooi vind in Nederland... is. Uiteraard zijn er altijd een aantal conflicten. Maar die zijn van alle tijden. Dat er bepaalde sociale klassen zijn die het moeilijk hebben. En die kan je ook in tijdgeesten zijn. Dat het altijd bepaalde groepen mensen zijn. Of verschillende groepen mensen. Maar ik ben er heel trots op dat wij toch als Nederlanders cultuur hebben. Dat we iedereen bij elkaar houden.
1: Arnhem en Rijk. Ja. en uh, je zei, ik, uh, ik, uh, die, die prijs die ik nu heb gekregen... van uh, de, de vrouwelijke architect van het jaar in, uh, in het Verenigd Koninkrijk... dat heeft ook de keerzijde dat er zo, uh, dat, uh, dat het prima donnerig is. Dat ik ja. uh, dat weer dat het prachtige gebouw in Burmingen... maar ik wil zo graag ook de architect van VMBO-scholen zijn... Ja. en van zorgcentra. En um, laten we daar dan mee, mee eindigen dat je dat inderdaad ook bent. En... Um, ja, veel mensen zullen dan zeggen van... hoe kan je dan aan een VMBO-school iets maatschappelijk verbeteren? Ja, je kan zorgen dat, het daar, uh, dat er frisse lucht binnenkomt. En dat soort elementen, denk je daar dan aan? Of...
3: Nou ja, bijvoorbeeld, we hebben een VMBO-school gemaakt in Dordrecht... maar ook eentje in een uh, 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 MBO, moet ik het zeggen, een ROC zijn het... Uh... Uh, dat gaat bijvoorbeeld over uh, uh, de grotes van de.. Uh, dat de mensen zich die thuis voelen, dat het niet een uh, onderwijsfabriek is. Je doet het trouwens altijd samen met het schoolbestuur natuurlijk en met de directie daar. En vaak trouwens ook is er ook een wethouder goed bij betrokken die dat belangrijk vindt. Maar dat je gewoon op de agenda zet dat die gebouwen ongelooflijk belangrijk zijn, dat die kinderen. Uh, en, en, en ook trouwens, de, 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 de docenten die daar les geven, ongelooflijk belangrijk zijn voor onze samenleving. Dat je daar goede ruimtes van maakt, inspirerende ruimtes. Uh, uh, dat dat ook uh, vaak de scholen zijn waar je een vak leert. Hè? bijvoorbeeld, daar zit dan een werkplaats in om aan auto's te sleutelen. Of er zit een kapperschool in, dat je ook naar de kapper kan. Uh, dus dat het heeft. Uh, en dat mensen ook weer buiten die school daar ook naar de kapper kunnen gaan. Maar dat mensen met... En ook de staf ziet dat zij... Dat, dat voor deze samenleving, voor deze stad... Waar dit gebouw ook staat... Zij belangrijk zijn dat ze aandacht krijgen. En dat we ze daarmee proberen te inspireren... Met nou, het deel wat wij daarvoor kunnen doen als architect.
1: Francine Hoebe, fantastisch dat je dit uur bij ons wilde zijn... En nooit meer slapen. Want het zit er bijna op. En we willen eruit gaan na je bedankt te hebben voor je komst... En uh, voor je wijze woorden en je enthousiasme. En uh, je, eigenlijk houden we iets meer van Nederland dan een uur geleden. Ik hoop het. Uh, door, door je, door je, door je uh, opswiepende woorden. En ik wil ook heel graag naar Birmingham om dat toch gewoon met eigen ogen te zien. Die opgestapelde dozen daar, de grootste bibliotheek van Europa. We hebben nog een minuutje muziek en dat gaan we laten horen. Uh, dat is de Posies met Accidental Architecture. En dan straks, na het nieuws, zijn we hier weer terug met... Een ander uur, nooit meer slapen. Tot dadelijk na het nieuws.
7: Compass, morality, blueprints of thought Who'll be the one to delight you? The positive one to invite you Inside to be riot, despite of it all Is there room at your table to move? There's architecture in the way you care
0: 1 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. De veerdienstverbinding naar Terschelling en Vlieland komt in één hand. Daarmee is de jarenlange concurrentiestrijd tussen eigen veerdienst Terschelling, EVT, en TSM Doekse voorbij. Doekse neemt de veerdienst over van EVT en EVT krijgt van de staat een vergoeding van 9 miljoen. Eilandbewoners krijgen door de overeenkomst meer te zeggen over de tarieven, de dienstverlening en de veranderingen in de dienstregeling. De fusie tussen het AMC en het VU Medisch Centrum in Amsterdam gaat voorlopig niet door. De autoriteit Markt gaat niet akkoord met de samenvoeging. Het VUMC is nog te nauw verbonden met de VU, vindt de toezichthouder. Pas als het ziekenhuis een zelfstandig rechtspersoon is, kan er groen licht komen voor een fusie. De universiteit en het ziekenhuis moeten de kosten daarvan nog in kaart brengen. Pas daarna komt een fusie weer in beeld. Talkshowpresentator David Letterman gaat volgend jaar met pensioen. Hij kondigde dat vandaag aan tijdens de opname van zijn programma The Late Show with David Letterman. Letterman kreeg veel grote sterren en politieke kopstukken in zijn uitzending... onder wie ook de Amerikaanse president Barack Obama. Via Twitter liet Obama weten dat Letterman zal worden gemist. David Letterman presenteert sinds 1993 zijn talkshow. Jarenlang was hij in een strijd om de kijkcijfers verwikkeld met Jay Leno van The Tonight Show op NBC. Leno stopte eerder dit jaar. De A67 bij Geldrop is nog gedeeltelijk afgesloten om de ravage op te ruimen die afgelopen dag door een ernstig ongeluk met twee vrachtwagens is veroorzaakt. Rijkswaterstaat hoopt dat het verkeer vanuit Venlo in de richting van Eindhoven rond twee uur weer gebruik kan maken van de A67. Het verkeer in de tegenovergestelde richting wordt over de vluchtstrook geleid. Wegwerkers zijn nog bezig met de reparatie van onder meer de vangrail en het asfalt. Het weer, het kan regenen, het koelt af tot zo'n 10 graden. In de ochtend van tijd tot tijd zon. Vooral in het oosten buien, soms met onweer en hagel. Het wordt 16 graden aan zee tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
1: Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. Mijn naam is Anton de Goede en ik vervang de door griep gevelde Pieter van der Wielen. Wat brengt ons dit uur? We komen hopelijk meer te weten over hoe de toekomst van NRC Media, de uitgever van onder andere NRC Handelsblad, eruit ziet. En we horen een verhaal over de impact die de band Nirvana had op de generatie die opgroeide in de jaren 90. Dit weekend is het namelijk 20 jaar geleden dat. Kurt Cobain zelfmoord pleegde. En wie was Lana Peters? Ze is de dochter van Jozef Stalin. En in het nieuwe nummer van de New Yorker... is haar correspondentie met de Amerikaanse journalist... Nicholas Thompson gepubliceerd. Straks meer. We beginnen dit uur, zoals altijd, met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met Erik Jan Harmens. Hij debuteerde in 2003 als dichter, vier jaar later als romancier... En zijn laatste twee publicaties zijn De Man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde, een roman uit 2012, en de dichtbundel Open Mond, die eind vorig jaar verscheen. Goeienacht, Erik-Jan.
8: Goeienacht, Anton. Hoe is het ermee? Uh, vrij goed, ja. Uh, 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 zeker ook wel met het schrijven van het uh, verhaal, want ik had vandaag de magische, maar zeer zeldzame ervaring... dat je zo'n verhaaltje er even uh, in tien minuten uitjast. <laughs> ah. En dat gebeurt bijna nooit. Dus de andere drie episodes waren heel moeilijk... en deze ging er zo in één keer hartstikke chic uit. Dus ik was heel uh, gelukkig.
1: Wat goed. Gewoon snel opschrijven. Ik weet dat uh, Hugo brandt is de onlangs overleden ja. columnist... die zei ook, je moet gewoon niet te lang doen over een column. Je moet hem hop nee. eruit doen.
8: Nou, ik heb dat ook wel eigenlijk een beetje van hem geleerd, inderdaad. Uh, maar helaas kan ik het maar zeer zelden toepassen. Dus ik zit toch vaak te, te miepen en te mieren. En ik had bijvoorbeeld ook heel goed... Ik moet ook veel beter luisteren naar uh, Stephen King, de thriller-auteur. Die zegt, het is, veel, het is minstens zo belangrijk om niet te schrijven dan om wel te schrijven. Dus door niet te schrijven denk je na over wat je gaat schrijven. En op het moment dat je er echt klaar voor bent, bent dan ga je typen. Dus, uh, en ik doe het nog veel te vaak verkeerd. Dus dan zit ik in de box, zeg maar. Dan zit ik mezelf helemaal op te vreten. Dan moet ik helemaal niet doen. Dan kan ik beter gewoon niet leuks gaan doen. En dan uiteindelijk zoals vandaag in keer zo in tien minuten eruit heel dus Heerlijk. Ik, heel blij.
1: ik ja. weet het van Kees Vens. En dan houden we ja. op met, met ja. namen droppen. Kees Vens die zei, als ik een column moet schrijven... dan ben ik daar soms heel lang mee bezig. Maar in mijn hoofd. En dan op een gegeven moment dan hoef ik hem alleen nog maar te schrijven. Ja. En ja. dan is het in een kwartiertje gebeurd.
8: Dus ja, nou, nee, precies afgeleid en denk ik, oh ja, ik moet de belastingen nog uh, indienen en ik moet, weet je wel, dus dan komen allemaal weer ruis op de lijn, zeg maar, en dan ben ik het oorspronkelijk idee kwijt. Maar het, uh, het onderwerp van vandaag was in ieder geval, um, want ik, ja, de, deze episodes deze week gaan allemaal over hele grote onderwerpen. Dus ik begon met autisme en toen ging ik naar echtscheiding en gisteren ging ik naar uh, anorexia opeens. Dus ik ging alle, alle hoeken van, uh, van het spectrum uh, raken. En vandaag las ik over een uh, nieuwe app voor de smartphone... Die um, um, behulpzaam zou moeten zijn voor alcoholisten.
1: Oké, okay, we, um, we willen hem heel graag horen, want onze verwachtingen zijn nu bijzonder hoog gespannen. Ja. En uh, misschien dat we daarna nog even ja. erover oh, ja. over na praten. Ja. Ja.
8: Ga je gang. Ja. Hij schepte een visje uit het aquarium en spoelde hem door. Hield een glas onder de kraan, haalde een fles Westmalle trippel uit de koelkast, schonk hem uit, vloekte omdat het bier gelijk doodsloeg, nam toch een enorme slok en toen nog een en toen was het glas leeg. Hij opende een tweede westmallen trippel, die ook doodsloeg, en met de derde ging hij op zijn balkon zitten. Hij sloot zijn ogen. Een mist trok binnen en eerst zag hij alles om zich heen vervagen in de mist, en daarna zag hij alleen nog de mist. Hij begon te rennen zonder zich druk te maken over obstakels waarover hij zou kunnen struikelen of tegenaan zou kunnen lopen. Vergelijk het met een steile helling in het bos waar je s'nachts van af sleet zonder iets te raken. Hij schrok wakker, ging naar binnen en opende een fles wijn van bedenkelijke allure. Na elk glas propte hij de vacu-vijn in de flessenhals en pompte hij drie, vier keer tot het rubberdopje zich had klemgezogen. Als hij zijn glas leeg had, drukte hij met duim en wijsvinger aan weerskanten van de stopper, zodat je lucht hoorde ontsnappen. Dan haalde hij de dop weer van de fles om zich bij te schenken. Maar voordat hij een nieuwe slok nam, moest hij eerst weer pompen. Drie, vier keer. Wat later lag hij in bed. Hij keek in het donker. De wereld scheen hem helderder toe dan ooit. Hij voelde niets meer. Als er nu een inbreker met een grote hamer zou binnenlopen... zou hij glimlachen en zich schrapzetten.
1: Juist. Ik moet ook gelijk aan die juwelier denken nu opeens.
8: <laughs> ja, die lacht niet in bed. Nee, nee.
1: <laughs> ja, Erik Jan Harmens, dit is poëzie ook, hè?
8: Eigenlijk. Ja, ja. Ja, moet ik nog iets over de app vertellen of heb je geen tijd?
1: Ja, vertel me iets over de
8: app. Nou, ik zou alleen vertellen: het is een, 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 het is een app waarin uh, mensen die stoppen met drinken uh, zo eens in de zoveel uur een, een, een toejuiching krijgen uh, via de app. Dus dan krijgen ze op hun smartphone te zien: Kop op, of uh, je kunt het. Uh, dat soort toejuichingen. En nog een uh, hele mooie is dat uh, uh, dankzij de gps-functionaliteit van een smartphone... kun je bepaalde risicogebieden instellen op je smartphone. Uh, waaronder bijvoorbeeld je favoriete café. En uh, op het moment dat je daar dan in de buurt komt met je iPhone of met je smartphone... dan uh, gaat er een piepje en dan uh, staat er... Uh, uh, doe het niet. <laughs> ja, of, <laughs> geweldig. Doe het niet. Ga weg. En, uh, ja, dus dat, is, uh, dat is de
9: vooruitgang.
1: <laughs> de vooruitgang. En, 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 die, en die man in jouw verhaal... maar met die pomp... Uh, die vacuüm uh, open en dicht. Uh, ja. Erik-Jan, ja, ja. hartelijk dank voor je bijdrage. Je hebt ons veel tot overpeinzing uh, gegeven.
8: Fijne nacht,
1: Anton. Morgen weer verder. Dank. Erik-Jan Harmens okay. was dat.
10: To control this emotional marathon And I know this is the path I'm on One day I find myself going and, and then it's gone 'Cause everything I've ever learned from love I'm just not grateful love. My excuse is You can watch them come I need to follow my music Always number one you know it, but you stay so strong, you make me feel so hopeful, And then it's gone, cause everything I've ever learned from loving, maybe I'm just not hopeful,
1: Ja, Nova Star was dat. De band van Joost Zwegers, geboren in Nederland... maar alweer jaren woonachtig te België. Inside, Outside heet het nieuwe album... waar we bijna vijf jaar op hebben moeten wachten. En daarvan draaide wet we nummer Kaboel.
11: Goedenavond, het nieuws van zaterdag 9 april. Kurt Cobain, de liedzanger van Nirvana, is dood. Volgens de Amerikaanse politie heeft hij zich in zijn huis in Seattle door het hoofd geschoten. Nirvana was met zijn grunge muziek een van de populairste bands van de laatste tijd. Ja, de
1: babyboomers hadden de Beatles en de Stones, daarna kwam de Punk, de New Wave, etc. De generatie die opgroeide in de jaren negentig had de grunge en vooral Nirvana. Dit weekend is het 20 jaar geleden dat Kurt Cobain zelfmoord pleegde. Emmy Colau maakte een verhaal over de impact die Nirvana had op haar generatie.
12: December 1991: in een nieuwbouwwijk in een provinciestad in het zuiden van het land. Ik was sinds een maand na jarenlang zakgeld oppotten de trotse bezitter van een stereotoren. Met heuse CD-wisselaar. Ik had weliswaar stapels bandjes, maar nog maar één CD. Dangerous van Michael Jackson. Vond er eigenlijk niet zoveel aan. In de top 40 stonden. En dit. En misschien nog wel erger, dit.
13: Didn't
12: to tell you lies. Mijn vriendinnen zongen mee met Brian Adams, mijn vader draaide de Beatles en mijn moeder had na Adamo haar muzikale ontwikkeling min of meer stopgezet. Oké, okay, er werd nog wel eens Ubi-40 gedraaid tijdens de afwas. Dat was mijn muzikale opvoeding tot zover. En toen belandde Nirvana in de topvlichting. Kurt Cobain werd gebombardeerd tot de stem van een generatie.
6: Nevermind hoes, dat staat gewoon in mijn geheugen gegrift.
14: De Beatles en de Stones, dat doet me echt helemaal niks. Ik weet ook niet afgeschoten worden door de helft van Nederland. Maar Nevermind van Nirvana, dat zit hier, dat zit in mijn hart. Als ik hier nu naar kijk, heb ik nog een
12: cool gevoel. Here we are now, entertainers. Het zinnetje dat later door sociologen te pas en te onpas gebruikt werd om mijn generatie te typeren. De achterbankgeneratie. De wereld was optimistisch, de muur was gevallen, geld was er genoeg, op school deed je je best en je ouders waren je beste vrienden. Die je natuurlijk overal naartoe reden. Gelukkig waren we, maar ook verveeld. Het was een beetje saai, zoals die top 40, glad en netjes. En toen was daar Kurt Cobain, rebel, punk, junk en, ik geef het toe, ongelooflijk aantrekkelijk. Hij smeet zijn instrumenten zonder enig nut kapot na optredens en wij vonden dat geweldig. We hebben geen problemen of uh, we leven niet in armoede of...
6: en dit was een soort van rebels. Yvette Nieuwstad, geboren in 1981. Ik ben opgegroeid in Veldhoven waar gewoon helemaal niks is. Dat zijn gewoon alleen maar woonwijken. En dat is, gewoon, dat is gewoon een soort leliestad. Dat is saai, daar is niks. En misschien dat je bent als Nirvana... ook wel echt dat je, dat je het dus fijn vond om je een
12: beetje te kunnen onderscheiden. Collega Botte Jellema herkent dat gevoel wel. Als we de dood van Corbeen bespreken op de redactie... verwoordt hij het ongeveer als
13: volgt.
14: Ja, gewoon eens, ik, was een, ik was een jongetje uit Friesland, gewoon op het platteland wonende... En, uh... Uh, die, die langzaam maar zeker... Uh, ja, dit, weet je, dit hoort echt bij Coming of Age, zal ik maar zeggen. Dus het is echt zo'n puberjongetje. Wat, toen ik 15 was, toen, toen, toen heb ik het gekocht, geloof ik. Wat op zichzelf al een rebelse daad was. En dan gewoon keihard aanzetten. Op die goedkope tweedehands tweedehandspeakertjes die in mijn slaapkamertje stonden. En, uh, en me draaien, en me draaien, en me draaien. Het kwam bij mij in een hele gekke periode waarin in mijn persoonlijke leven ook heel veel gebeurde. Alle mogelijke gebieden. Uh, en uh, deze muziek ging er eigenlijk onder zitten. Weet je wel? Die... Dat is, dit is het gelul wat ik dus alles over de Beatles en de Stones hoor. Het is erg is ergens dat hè? Dat ga ik nu dus zeggen, al die dingen.
15: Dit is uh, lithium singeltje, compact disc maxi single. Ik denk dat het mijn tweede singeltje was.
10: So reminds...
12: Jirre de Haan, muzikant en onder andere bekend als Awkward Eye. Hij werd geboren in 1981 en woonde in Groningen.
15: Bij Nirvana, daar zit een soort gevaar in. Sowieso in zijn stem. Je weet dat het menens is, weet je. Het is niet... Um... Ja, ik weet niet precies. En dat heeft iets met uh, de dood te maken, denk ik. Met, en dat, dat, uh, dus het zijn hele poppy uh, solide liedjes eigenlijk. Maar er zit een soort van luikjes in naar, uh, naar een wat
14: donkerder sfeer. Ja, smells like Teen Spirit. Ik had dus ook geen idee wat dat, uh, wat dat betekent. Ik dacht dan met de eigen tenen of zo. Maar... Maar ik wist wel van, wow, dit is echt, dit gaat over mij en dit gaat over, over, over puber en over, uh, over de wereld een zeker kut beginnen te vinden en uh, de, de kindertijd achter je laten.
15: Ik weet niet, ik denk als je dat, dat je dat niet zo door hebt als kind, dat misschien niet goed genoeg Engels kan om dat allemaal te begrijpen. Of, maar je voelt dat onderbewust wel van, oei, damn, wat is dit? Die gast is... Onto something, weet je wel, de, hoe zeg je dat? Die heeft iets uh, in de gaten wat, uh, wat <coughs> niet iedereen in de gaten heeft.
12: Britta Hosman maakte een film over Nirvana in Nederland. Ze is tien jaar ouder, geboren in 1967. Hetzelfde jaar als Kurt Cobain. Ze vond het eigenlijk wel een mooie tijd. Ik werd vrolijk van het... Uh... Maken
2: van de film. Omdat je zo opeens weer terug in de tijd gaat. En het is zo dat Kurt Cobain twintig jaar geleden overleden is. Wat natuurlijk heel verdrietig is. Um, maar die tijd was wel een soort van heel leuk of zoiets. Hij maakte gewoon muziek omdat hij muziek wilde maken. En dat ging niet over: ik wil heel beroemd worden, ik wil superveel geld
12: verdienen. Maar gewoon muziek maken om muziek te maken. Voor de film zochten ze mensen op die Cobain ontmoet hebben.
16: Nou ja, ze zaten er maar een beetje en op een gegeven moment werden die instrumenten wel een beetje gepakt. En uh, ja, er gebeurde niet veel. En ik ben daar middenin gaan zitten en ik ben een beetje omheen gaan fotograferen. En uh, ja, onder andere toen die, die, die foto van, uh, van Kurt Cobain uh, gemaakt. Could you hand me the ashtray?
10: Ik was
16: geboren in Virginia En my mother's name is Virginia Was hij? Dat was ook een klein mannetje, een rommelig mannetje het, het, het leek wel of ze de gitaar niet gestemd kregen en, ja, Ik vond het helemaal niks, ik ben hem weer gesmeerd Het was niet om aan te horen
12: en zo vertelt fotograaf Michel Linze in de documentaire over Nirvana in Nederland.
16: Ik ben een vroeg nog van, kom je naar Paradiso vanavond? En ik denk, nou, sorry, maar ik moet naar de Ramoons.
12: Naar de Ramoons ging hij dus. Er was namelijk wel goede muziek, maar die voelde niet als van ons. Linze miste het legendarische concert dat Nirvana later die avond in Paradiso gaf.
4: Friends,
12: het concert waar menig puber achteraf gezien een moord voor had
10: gedaan. Ze hadden
2: natuurlijk Smells Like Teen Spirit en dat was de, de grote hit. En dat is die muziek, maar dan als je het hoort dan herken je het nu ook als een soort massa hit of zoiets doen. En dat er gaf ruimte aan dat soort van bandjes. Dus grote platenmaatschappijen geroken opeens geld. Dus die gingen dat soort bandjes zoeken en, en proberen te vinden. Nou ja, ik weet niet. Volgens mij is van die generatie vooral Nirvana echt overeind gebleven. Draai je zestienjarigen dat nog steeds. En de rest is nu weer een beetje
6: weg. Kijk, die unplugged sessies van, van Nirvana op MTV, die waren natuurlijk heel toegankelijk. Die heb ik ook, had ik ook op videoband, heb ik heel vaak uh, geluisterd en bekeken. Maar als je, je had natuurlijk ook Nevermind en andere cd's en Bleach heb ik toen ook gekocht. Met terugwerkende kracht, want ik was natuurlijk al jaren uit. En eigenlijk was dat natuurlijk vrij hard, maar omdat je... Het ook gewoon heel graag wil luisteren en heel graag wil begrijpen, ga je het gewoon ook heel vaak luisteren. En ik denk dat je daardoor wel ook een soort van muzikaal gehoor uh, creëert. En dat je ook uh, ja, gitaarrifs gaat herkennen en en daardoor ook openstaat voor andere ruigere muziek... die misschien niet zo mainstream is. Want het is natuurlijk veel makkelijker om met de top 40 mee te lopen... en, en een liedje wat je gewoon één keer hoort en je kan het meezingen. Nou, dat was niet bij Bleach van Nirvana. Um, maar ik denk wel dat het daarom heel erg bepaald heeft... naar wat voor andere muziek ik ben gaan luisteren. En dat je op zoek gaat naar muziek en op zoek naar andere bands. En nu kan het natuurlijk veel makkelijker met YouTube en Spotify. En... Maar toen... Dan ging je MTV kijken en dan, dan hoopte je dat bepaalde clips voorbij kwamen.
15: Oeh, ja, dat is moeilijk, want waarom is een nummer goed? Um, het, het is sowieso niet altijd drie akkoorden, wel vaak trouwens natuurlijk niet de meeste... Hè? Het is simpeler dan malen, of uh, zoiets. Maar um, omdat het heel erg uitgebeende uh, muziek is, dus er, 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 er zit weinig overvloedige... Het, ik zag laatst een interview met de Notenboom... en die zei met ideeën dat hij die, als hij ze opschrijft, heel lang laat liggen om het te veel eruit te laten rotten, zei hij. Ik hou daar erg van en dat, dat herken ik hier ook wel in. En zij waren ook ontzettend uh, ambitieus met repeteren. En ik denk dus ook met liedjes schrijven wel. Dus um, ja, wat er uiteindelijk overblijft, lijkt uh, heel simpel, maar ik denk dat het een um, ja, zeer uitgekristalliseerde, zeer door, doorvoelde, doorleefde en overwogen constructie is die voortkomt uit een echte, authentieke drift om dat te doen en dat samen is Goudwaard. Als je, ik bedoel, ja, als je namelijk Kurt Cobain slecht wordt zingen, Penny Tea uh, in een uh, pluk, dat zingt hij echt vreselijk eigenlijk. Ik bedoel, ik weet als hij kan dat niet terugluisteren als hij dat, denk ik, denkt hij, jezus man, echt een volle toner die niks, niet in die klonen voorkomt eronder gewoon. die echt zo. Je dus denkt man. <coughs> um, maar zelfs dan heeft, heeft zijn stem uh, zeggingskracht en wil je wel naar hem luisteren, terwijl als een matige zanger vals zingt, dan, uh, of slecht zingt, dat wat je heel vaak hoort van die demo's van bands die dan zo, van je denkt, ja dit wordt dus nooit wat, dan, dan is, gewoon, is dat echt het allerverschrikkelijkste om naar te luisteren, zeggen. En, um, ja, kortom als hij iets goed zingt, ja dan wordt het echt werelds. Het zijn absoluut leuke nummers om te spelen, joh. Ja. Underneath the
13: bridge underneath the bridge Het is gewoon echt de hele tijd hetzelfde.
15: Fuck. Het is wel eng zonder voorbereiding.
13: Underneath the bridge Darker sprong a the Weet je, als je een
2: gitaar oppakt... en het wordt deel van je persoonlijkheid en van je ziel... dat gebeurt gewoon niet zo vaak. Dat het niet meer een instrument is. Maar dat het een verhaal is en dat, het een, dat je het gaat voelen. Ja, ik vind wel, als je nu terugkijkt, dan zie je dat. Dan voel je het weer.
15: Ik weet eigenlijk niet precies wat dat is, maar het is een soort... Ja, je kan, je kan, het is ook een beetje zo'n troetelslachtoffer of zo of een martelaar achter bijna iemand hè? zo iemand die die uh, plaats waar, via wie je plaatsvervangend kunt leiden zonder echt te leiden. Something.
13: Dat,
12: ja. Eigenlijk toch best raar dat je je dan zo uh, herkent op een of andere manier, toch? Of ik weet niet, maar verbonden voelt met iemand die uh, heel veel drugs gebruikt en zichzelf helemaal kapot maakt en dan zelfs uiteindelijk zelfmoord pleegt. Hoe kan je dat verklaren? Ja, eigenlijk kan ik het niet
6: verklaren waarom ik me verbonden voelde. Want ik had natuurlijk nog geen druppel alcohol aangeraakt en ik was in Veldhoven natuurlijk totaal niet rock en roll mijn leven. Maar, maar het is wel zo, en dat heb ik nog steeds met muziek... dat muziek vergroot je emoties. Dus als je jong bent en uh, je zit in een brugglas... en in het tweede en in de derde... dan heb je, natuurlijk, heb je natuurlijk sowieso heel veel emoties. En ik denk wel dat de muziek dat altijd heeft, heeft vergroot. En dan vond ik het eigenlijk heerlijk om even heel erg melancholisch... in, in je kamer te zitten en te doen alsof je alsof je ook een junk was, alsof ik ook een was. <laughs> en dan zo je haren langs je gezicht en dan oogpotlood op. het lood, uh, op. Ja, is natuurlijk gewoon aanstellerig.
1: De film van Britta Hosman over Nirvana in Nederland... is zaterdag op de televisie te zien. U hoorde een bijdrage van Emmy Collau.
13: Listen, listen Why don't you listen to me? All I ask is that you listen
2: saying the same things.
1: dat was de muziek van Cody Chestnut. Vele waren hem uit het oog verloren, maar sinds Landing on a Hundred... zijn laatste album uit 2012, staat hij weer in de schijnwerpers. Van dit album is nu ook een luxe editie verkrijgbaar. En daarvan is dit bijzondere nummer, Listen, een van de bonusnummers. Nooit meer slapen. Een week of twee geleden kwam in het nieuws... de investeringsmaatschappij Egeria zet NRC Media te koop. NRC Media, de uitgever van onder andere NRC Handelsblad. Sindsdien wordt er natuurlijk gespeculeerd... wie een mogelijke koper zou kunnen zijn. Boudewijn Poelman, de man achter de postcode loterij. De Telegraaf Media Groep, het concern van de Telegraaf... een ander mediabedrijf. Aan de telefoon nu is NRC Handelsblad hoofdredacteur... Peter van der Meers, tevens directielid... Um, en we hebben hem aan de telefoon, want er is in zekere zin nieuws. Goedenacht meneer Van der Meers. Goedenacht. Want eerder vandaag sprak ik met Piet Bakker... de lector aan de Hogeschool Utrecht op het gebied van journalistiek. En ik filosofeerde met hem hardop over... of het niet een goed idee zou zijn als de lezers van NRC Handelsblad... zelf de krant zouden overnemen. Dat leek ons nou een goed idee. En toen wilden we u vragen om een reactie... En nu blijkt dat u dat ook een heel erg goed idee vindt, toch?
9: Ja, klopt. Het is niet zo vreselijk nieuw het idee. Het is al in 2009 uh, geopperd, destijds uh, door Joris Luijendijk... in een kolom in, in een Schehandersblad. Dat, 2000...
1: dat was bij de vorige overname, 4,5 jaar geleden. Ja. Toen, uh, maar toen is er niks mee gebeurd en toen is het eigenlijk niet onderzocht. En nu denkt u, we kunnen het nu wel serieus aanpakken.
9: Ja, wel, toen is het inderdaad niet echt onderzocht... maar het idee is altijd blijven sluimeren... omdat we natuurlijk wisten dat Nigeria uh, en, en Sauer vroeg of laat inderdaad uh, NRC weer in de, in de verkoop uh, zouden doen. Dus het idee is blijven sluimeren op de redactie... en een aantal redactieleden zijn in overleg met uh, de stichting Luxet et Libertas... dat is de stichting die instaat voor de bewaking van het gedachtegoed van NRC... Uh, zijn in overleg met die stichting uh, gesprekken blijven voeren onder andere met de hoofdredactie, maar ook met partners buitenshuis... om te zien, stel als we zouden verkocht worden... zouden we dan erin slagen om geheel of gedeeltelijk um, uh, zelf NRC uh, te kopen. En nu NRC inderdaad door, uh, door Egeria in de Etalages is gezet... Ja, wordt dat uh, idee natuurlijk uh, urgenter. En zijn we nu uh, wat, uh, wat, wat, wat concreter aan het nadenken... en concretere gesprekken aan het voeren over de vraag... hoe kunnen we dat nou doen?
1: Ja, Joris Luijendijk, die uh, schreef in 2009... Uh, ja, als we 200.000 abonnees oproepen om samen NRC Handelsblad te kopen... dan kunnen we bijvoorbeeld een uh, verhandelbare obligatielening geven... 300 euro verstrekken. Dan kan de krant een lezerscoöperatie worden. Uh, obligatiehouders krijgen een leuke rente. En zo is dan uh, vermeden dat er opnieuw misschien een bedrijf is... dat geld wil verdienen aan NRC Handelsblad... Want als je natuurlijk zelf de baas bent, dan is dat winstoogmerk minder. Dat is de gedachte, toch?
9: Ja, precies. De gedachte is dus inderdaad... mijn, mijn grote zorg als hoofdredacteur en, en de zorg van de redactie... is natuurlijk, wij willen een koper die de kwaliteitsjournalistiek... waar wij voor, voor staan, op papier, digitaal, misschien straks zelfs nog op andere manieren... We willen, die koper, um, uh, we willen een koper die dat gedachtegoed uh, verdedigt en, en dat, dat onderschrijft... En eh, het zou natuurlijk heel mooi zijn als we op een of andere manier, en dat kan inderdaad via zo'n lasersfonds of, of via eh, bevriende families of er zijn allerlei constructies eh, bedenkbaar. Het zou heel mooi zijn als we een eigenaar krijgen die minder op het rendement en vooral op het gedachtegoed van de NRC eh, inzet. En daarom is het nu wel het moment om dat eens goed te bekijken.
13: Ja, er is
1: uh, een voorbeeld in België, de krant De Standaard. Eigenlijk was dat vroeger ook een beetje de NAC Handelsblad van België. Uh, dat is ooit overgenomen door een aantal rijke families. En daar is een redactiefonds van, ik geloof, 15%. Is dat een beetje, beetje, is dat ja. een beetje de gedachte?
9: Ik ken natuurlijk de standaard heel goed. Ik ben er 11 jaar hoofdredacteur geweest. Ik heb er 22 jaar gewerkt en ben er 11 jaar hoofdredacteur geweest. En inderdaad, in 1976 is de vroegere NV de standaard failliet gegaan. Toen zijn er een aantal rijke families geweest die gezegd hebben... ...wij vinden dat die krant moet uh, gered worden. Die hebben die krant gered, die willen wel degelijke rendement, maar de redactie heeft daar intussen in de loop van de voorbije jaren tussen de 11 en de 15 procent van de aandelen verworven, zit op die manier ook in de raad van commissarissen, en kan dus mee een stem uh, laten, laten klinken op het hoogste niveau als het gaat over rendement size en als het gaat over uh, strategie um, en dus uh, uh, de ervaring die ik ook van de standaard heb meegebracht naar uh, NRC, naar die kan inderdaad inspirerend werken voor wat uh, de redactie niet nu zal proberen
1: te doen. Ja, Piet Bakker die sprak ik van de Hogeschool Utrecht... en die zei je hebt eigenlijk iemand nodig die zo'n operatie trekt... en die ermee naar de wereld draait doorgaat... en die mensen opzweept en zegt onze kwaliteitskrant... ja, steun hem. Zou u diegene misschien moeten zijn...
9: Ja, precies. Dat is ook het idee van de mensen van de redactie en van Luxet Libertas die dat fonds nu concreet aan het bekijken zijn. Het zou natuurlijk vanzelfsprekend zijn dat de hoofdredacteur daar het boegbeeld van is. En het is natuurlijk het strookt met mijn allerbelangrijkste zorg, wat ik daar juist zei, de, 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 het gedachtegoed van de NRC kunnen verder zetten in, in de volgende jaren in deze 21ste eeuw. En dus dan wil ik vanzelfsprekend het, het boegbeeld zijn van zo'n zo operatie, of zo'n operatie zal slagen, of we die families krijgen zoals destijds de standaard en, en tussen toch ook wel een, een ander tijdperk, uh, 76, of we genoeg geld kunnen uh, uh, verzamelen. Dat zijn nu allemaal dingen die nog hele grote vraagtekens zijn, maar die in elk geval, in dit stadium, de, de moeite waard zijn om te onderzoeken. Want ik wil er ook nog even aan herinneren... Nigeria heeft aangekondigd... een onderzoek te doen naar de mogelijke verkoop... van de NRC. Waarbij ze duidelijk ook nog uh, rekening houden met... Als, als we nu een, een, een soort tour d'horizon doen in heel Europa... Um, en op een bepaald moment geen geschikte koper vinden... dan uh, blijft NRC nog een tijd lang bij Egeria. Dus wij gaan ervan uit dat we nu wel enige tijd hebben... om dat fonds mogelijk samen te, te, te krijgen, zeg maar.
1: Ja, een beetje valse vraag tot slot. Heeft NRC nog het vertrouwen van de lezer, meneer Van der Meers?
9: Ja, ik denk heel... Zeker de oplaag van de NRC is uh, als je het digitale en het papier samentelt groeit de van de NRC de jongste uh, jaren. Uh, ik denk dat wij, zoals alle kranten, het uh, lachen hebben om, een, uh, om, onze, uh, om ons gedachtegoed uh, verder te zetten. Dat er uh, nieuwe media zijn, dat die vertaling van de NRC naar de nieuwe media uh, moet gebeuren. Maar ik heb heel erg het, uh, het gevoel uh, dat het vertrouwen van die lezer bijzonder groot blijft in de NRC. Ik uh, spreek heel veel lezers. Ik heb intussen, ik heb voorbije jaar 70 lezingen gegeven in het hele land bij lezers en veel debatten en discussies met lezers uh, gehouden. Maar ik zie dat ze nog altijd in NRC een baken van, uh, van journalistiek uh, herkennen. En daar ben ik ook heel trots op.
1: Hier bij de VPRO zijn we enthousiast over het idee. Dus wij zouden zeggen, doen.
9: Als VPRO dan ook een aandeel koopt, dan zijn we heel gelukkig.
1: Bij deze afgesproken. Peter ja, van der ja, Meers, ja. hartelijk dank voor uw toelichting.
9: Ja, hartelijk dank.
1: Dag. I'm Going Home van Esgier. Morgen en overmorgen vindt in Rotterdam weer een nieuwe editie plaats... van het jaarlijkse muziekfestival Motel Mozaïek. En dat was de aanleiding om nu deze muziek van Esgier te laten horen. Want in Nooit meer slapen draaien we elke week, elke dag... muziek van een van de optredende artiesten al daar. Uh, en dat is dus Esgier op het muziekfestival Motel Mozaïek te horen. Lana Peters, de naam die de dochter van Jozef Stalin zichzelf gaf. Lana Peters. Ze wordt ook wel de bekendste overloper van de Koude Oorlog genoemd... want in 1967 wist zij via India naar Amerika te ontsnappen... En de jaren daarvoor waren heel hard voor haar. Haar ongelukkige moeder pleegde zelfmoord. Haar vader stuurde haar partner naar een strafkamp. En zij zelf leefde stilletjes onder Stalins beklemmende schaduw. Ze liet in de Sovjet-Unie een reeks gebroken huwelijken... haar naam en haar kinderen achter. In haar nieuwe Thuis schreef ze twee absolute bestsellers... die over haar leven gingen. 20 Letters to a Friend en Only One Year... De Amerikaanse journalist Nicholas Thompson raakte bevriend met haar en correspondeerde met haar tot aan haar dood. In de New Yorker verscheen een verslag onlangs van die vriendschap. Maarten Westerveen spreekt met Willem Westijn en André Gerrits... over Lana en over haar vader, Jozef Stalin.
4: Twenty years ago, when I joined the Communist Party as a student of Moscow University, I believed in communism as everybody. Iedereen... U
17: hoorde de stem van Lana Peters. Ook wel bekend als Svetlana Aluluyeva, Beter bekend als de dochter van Stalin. In 2011 overleed ze op 85-jarige leeftijd. Over haar vriendschap met een Amerikaanse journalist... is net een mooi stuk in het blad The New Yorker verschenen. Dat dit stuk nu uitkomt, is geen toeval. Door de crisis in Oekraïne zien we Rusland weer als het tegenstander van weleer. Ik vroeg André Gerrits, professor Russische geschiedenis... naar zijn oorspronkelijke fascinatie met het land.
11: Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat was eh, de onbekendheid van het land. De grootte, de donkerte die je ermee associeert. De kou natuurlijk, de Russische winter. En de onbekendheid, want ik studeerde af... ik kan het even heel goed nadenken, in en 80 geloof ik. En daar ben ik gelijk voor een half jaar naar de Sovjet-Unie gegaan. Ik dacht, laat ik nou eens iets doen wat eh, niet alle andere studenten doen. Overigens, in die tijd was in het buitenland studeren sowieso al minder voor de hand liggend. En ik wilde liever naar een plek waar ik weinig bekenden tegenkwam. En Moskou leek mij een goede keuze. Um, maar de belangstelling voor Rusland komt eigenlijk weer voort uit de belangstelling die, had, die ik had, maar dat zal wel iets, iets puberaals geweest zijn, voor Stalin. Um, voor die merkwaardige, um, gewelddadige, um, expansionistische, um, maar vooral gewelddadige Sovjet-leider. Daar was ik eigenlijk wel door gefascineerd. Hoe zo'n ene persoon zo'n ongelofelijke, um, ja, zo ongelofelijke hoeveelheid leed en ellende kan aanrichten. En dus ook een land um, radicaal kan veranderen. Uh, in die tijd, tegenwoordig is het toch wat anders, in die tijd was ik eigenlijk voornamelijk geïnteresseerd in dat soort extreme vormen van dictatuur. De Sovjet-Unie in de jaren 80, begin jaren 80, was natuurlijk geen Stalinistische Sovjet-Unie meer. Maar het land was nog steeds gesloten. Het zuchtte nog steeds onder een uh, diepe, zware censuur, onder een uh, slecht functionerende planeconomie. Het was afgesloten van de buitenwereld inderdaad, dus je ging echt naar een hele andere wereld. Dat fascineerde mij.
17: In Amsterdam spreek ik Willem Westzijn, professor Slavische Literatuur. Wat maken Russen tegenwoordig van Jozef Stalin?
18: Ik sprak gisteren toevallig nog twee Russen. Ik heb ze gevraagd van... De, ja, wat denkt men in Rusland uh, over Stalin tegenwoordig? Nou, In de eerste plaats is het gewone Russische volk... laten we dat zomaar noemen... Uh, staat nog steeds heel duidelijk achter Stalin... Uh, ze zien Stalin eigenlijk uh, als de man die Rusland heeft grootgemaakt... maar vooral ook als de man die de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen. Dat is nog eens een, een heel belangrijk idee dat veel Russen hebben. Eigenlijk is Stalin verantwoordelijk voor het feit dat de Duitsers zijn verslagen. Als je in de schoolboeken kijkt uh, wat er over Stalin geschreven wordt... Uh, dan wordt wel over Stalin gezegd dat er wel problemen waren... in de tijd dat hij leefde en dat land bestuurde dat er bepaalde, nou, ik noem maar eens wat, bepaalde uh, repressiemaatregelen werden genomen tegen een aantal mensen. Maar dat is maar heel sumier. En ook daar wordt Stalin niet uh, beschreven als iemand die een bloedige tyran was. Hè, wat zijn dochter overigens wel doet, Svitlana. Hè, en dat, uh, waar is dat geloof ik? Het tweede boek dat ook in Nederland gepubliceerd is... Daar geeft zij een portret van Stalin... wat ik me herinner dat uh, eigenlijk niets ontziend is. Zij beschrijft haar vader, haar eigen vader... inderdaad als een bloedige tiran, voor wie... Uh, ja, uh, voor wie niet stelt eigenlijk behalve wat hij zelf wil. Zijn eigen ideeën, dat is het belangrijkste. En ook als iemand die eigenlijk... Uh, ja, je weet het, Stalin heeft nauwelijks een opvoeding gehad... Hij kende, uh, ja, hij kende natuurlijk Georgisch als Georgiër. heeft een tijd in een, uh, een of andere religieuze uh, omgeving een opleiding gekregen. Maar het was eigenlijk een betrekkelijk onwetende persoon. En uh, ja, als, als, als je ziet hoe zij hem beschrijft... Uh, dan denk je dat is eigenlijk een beschrijving die juist is. Maar die beschrijving die hebben de Russen helemaal niet meer in hun hoofd. De Russen denken niet Stalin is een verschrikkelijk... Ja, de intelligentie uitgezonderd, maar het gewone Russische volk denkt... Stalin is de persoon die Rusland heeft grootgemaakt... die de oorlog voor ons heeft gewonnen, die moeten we in ere houden.
11: Stalin, ja, je kan wel allerlei uh, verzachte omstandigheden aanvoeren... maar het was natuurlijk toch een uitgesproken sadist. Uh, iemand die niet gewoon over lijken ging... iemand die over bergen lijken ging. De vraag is waarom was hij nou zo extreem dictatoriaal, dus ook gewoon extreem vreed. Ook in de richting van zijn eigen medewerkers, van zijn eigen kameraden. Extreme, het was een extreem vrede leider. De terreur die hij uitoefende was niet per se noodzakelijke terreur... voor zover je daar überhaupt in wil geloven... maar het was ook gewoon perverse terreur. Perverse, het was een perverse dictatuur. Dat kan niet alleen te maken hebben gehad met het feit dat hij de absolute macht had... hoewel dat ongetwijfeld heeft meegespeeld. Het moet ook te maken hebben gehad met... Twee andere dingen. Eén met zijn absolute ideologische overtuiging dat alles wat hij deed onmisbaar was voor de zaak. En als politici werkelijk ideologisch overtuigd zijn, dan moet je wegwezen. Dan wordt het echt gevaarlijk. En een ander element wat nog veel moeilijker inzichtelijk gemaakt kan worden... zit natuurlijk in Stalins persoonlijkheid. Zijn, zijn geestelijke, zijn psyche zal ik maar even zeggen... En daar moet toch ook wel het een en ander uh, mee aan de hand zijn geweest. Uh, ik weet niet of hij, uh, ik zal maar zeggen, uh, werkelijk officieel paranoïde was. Maar er zitten natuurlijk zwaar paranoïde elementen in zijn omgang met uh, zijn omgeving. Um, ook als je de verhalen leest en de memoires leest van de mensen die in zijn omgeving hebben gewerkt. En ook van de historici die er later over geschreven hebben. Stalin was natuurlijk niet helemaal een gezond type. Dus dat iets in zijn hoofd, laten we zeggen, dat um, in de context, politieke context waarin hij opereerde extreme proporties en extreme dimensies kreeg.
17: In het artikel uh, over Lana Peters, her, haar nieuwe naam zoals ze hem aangemeten had in Amerika. Um, het viel me, haar, haar, haar ongelooflijke wilskracht viel me op. Want als je ziet het aantal huwelijken waar ze doorheen is gegaan... de moeite die ze heeft moeten doen om al die dingen los te komen... het eh, bovenmenselijk
18: bijna. Dochter van Stalin. <laughs> nee, ik denk dat dat een, een hele uh, actieve, flinke vrouw was... die heeft gedacht van, nou, ik moet iets van mijn leven maken... En ik wil niet alleen, alleen uh, in die omgeving blijven waar ik als klein meisje in heb vertoefd. En heb gezien hoe vreselijk die omgeving was. En ze heeft het besluit genomen dat ze in ieder geval probeerde iets anders van haar leven te maken. Dan uh, alleen maar in Rusland blijven en als dochter van Stalin doorgaan. En dat heeft ze op een gegeven moment gedaan. En uh, ja, ik geloof dat ze, ja, aan het eind staat dat geloof ik. Hè, uh, dat ze niet van haar leven heeft kunnen maken wat ze wilde. Maar ik denk dat dat wel degelijk het geval, het geval geweest is. He, ze heeft ook in Amerika een paar huwelijken gesloten. Uh, ze heeft Met haar boeken heeft ze behoorlijk geld verdiend. Ze heeft een heel ander leven kunnen leiden dan dat leven in Rusland. Dus als je uh, objectief kijkt naar wat ze gedaan heeft... zou ik zeggen, ze heeft wel degelijk iets van haar leven gemaakt. Maar ja, Russen klagen altijd dat het niet goed is. Dus dat heeft zij ook gedaan op de tijd.
1: Ze is
17: een ze. Dat een aantal mannen, die, uh, de aantal mannen, dat daar, daar wordt ze. Heet. Nou ja, ik heb ook wel met haar zeggen. Ik heb ook wel met het te doen gehad. Want als je, je zal toch maar de dochter van Stalin zijn en een eerste vriend mee naar huis probeert te nemen. Het lijkt mij weinig, weinig uh, schrikbarender dan dat te moeten doen. En toch doet ze het. En uh, ze zet door. En uiteindelijk ontvlucht ze zelfs de, de Sovjet-Unie. Nou, ze is een dood natuurlijk, maar even zo goed. Maar deze vrouw lijkt zich ook inderdaad niets gelegen te leggen aan wat andere mensen denken. Ook niet de kinderen die ze achterliet in de Sovjet-Unie.
18: Ja, je zegt rukzichtloos. Uh, zo ruktzichtloos als de vader was ze natuurlijk niet. Maar ze had wel van die aspecten van die ruktzichtloosheid in zich. Ten opzichte van haar kinderen, ten opzichte van de echtgenoten die ze had. Dus ja, uh, ik zie daar eigenlijk niks vreemds in. He. Ik ben alleen maar blij dat ze niet zo, uh, zo vreselijk is geworden als de vader.
11: Mijn indruk uit het stuk was niet alleen die... Eh, laten we zeggen, een zekere mate van bewondering dat iemand overeind is gebleven... in die, in die extreme razernij die Stalin ook in zijn eigen omgeving creëerde. Eh, ook de manier waarop zijn laatste echtgenote aan haar einde kwam... die zelfmoord heeft gepleegd. Wat hij weer nooit tegen zijn dochter heeft gezegd. Maar er was, komt ook wel een ander beeld van die Sviatlana eh, Alleluja uit naar voren... En dat is dat zij zelf natuurlijk toch ook wel een niet al te prettige persoonlijkheid had. Om het land te ontvluchten met achterlating van je kinderen. Uh, zonder die kinderen daar ook maar iets over uh, ja, te laten weten. Wat natuurlijk ook wel weer logisch is, want anders liep haar eigen ontsnappingsplan gevaar.
17: Heel lullig briefje feitelijk heeft ze achtergelaten. Nou, ik heb het gedaan omdat ik dacht dat dat juist was. Sterkte, blijven bij, uh, vooral bij elkaar blijven.
11: Ja, precies. Eh, nou, waren haar mogelijkheden natuurlijk ook niet zo ruim. En ik zal ook niet iemand bekritiseren. Eh, omdat ik ook wel inzie dat eh, ja, de alternatieven waren er nauwelijks. Ze kon moeilijk eerst aan de grote klok hangen dat ze het land zou verlaten. Maar ze heeft ook een fors aantal echtgenoten eh, afgewerkt, zal ik maar zeggen. Eh, het kan ook bijna niet anders natuurlijk... dan dat je uit zo'n gezinssituatie, of eigenlijk een halve gezinssituatie... want haar moeder was al eh, vrij vroeg overleden... dat je daar enigszins verknipt uitkomt. Dus eh, ik had eigenlijk niet zozeer eh, laten we zeggen, bewondering... voor de manier waarop zij eh, overleefde. Maar eh, eigenlijk meer medelijden. Dus je kan natuurlijk geen normaal leven leiden... als je de dochter van Stalin bent... zoals eigenlijk geen van Stalins kinderen... een normaal leven heeft kunnen leiden.
17: Het is inderdaad ook de vraag in het stuk... Of zij, nou, of zij nou haar eigen leven heeft kunnen leiden... En... U zegt van wel, zij gelooft van niet. Maar is er aan die schaduw van een man als Stalin... is daar echt aan te ontkomen? En, en die vraag kun je natuurlijk ook aan Russen zelf vragen. Maar is aan die schaduw te ontkomen?
18: Ik denk het niet, maar je kunt ook niet aan de schaduw van je eigen ouders ontkomen. Dus dat is niet een verschil. Die naam heeft ze natuurlijk altijd achter zich uh, aangedragen, met zich meegenomen. Ze heeft natuurlijk andere namen gekregen door die echtgenotes die ze heeft gehad. Uh, het feit dat ze die echtgenotes heeft kunnen krijgen. Dat ze een ander leven heeft kunnen leiden. Dat ze he, betrekkelijk financieel onafhankelijk in een ander land heeft kunnen wonen. Uh, goed, ik heb die vrouw nooit gekend. Dus ik kan niet zeggen dat ze uh, echt geslaagd is in haar leven. Onmogelijk. Dat weet ik natuurlijk niet. Als je er objectief naar kijkt nogmaals, denk ik... Eigenlijk mag ze niet zeggen dat ze niet geslaagd is in haar leven. Omdat ze zoveel heeft gedaan en zoveel uh, nieuwe dingen heeft kunnen doen. En natuurlijk is het zo, uh, ja, de dochter van staan in dat benje en dat lijfje als je dat bent. Uh, ze heeft ervan kunnen maken, vind ik, wat ze ervan kon maken. En als ze dan achteraf klaagt, ja, het is toch niet het leven wat ik had willen leiden. Dan denk ik, wat zeur je eigenlijk?
1: Ja, u hoorde Willem Westijn en André Gerrits over de dochter van Jozef Stalin... Lana Peters. Een bijdrage was dit van Maarten Westerveen. En hiermee zit deze uitzending van Nooit meer slapen erop. En ik vertel u nog tot slot iets over morgen. Dan komt schrijfster Jowi Smit langs om te praten over haar boek... Te vroeg geboren, een verslag van de geboorte en de ontwikkeling... van een veel te vroeg geboren kind. En we besteden onder meer aandacht aan de succesvolle Amerikaanse politieserie The Wire... die nu zelfs aan de Universiteit van Amsterdam wordt ingezet bij de college's politicologie. Verder nog Wouter Kusters, opgezocht in het willems Arnshuis te Utrecht... naar aanleiding van zijn boek Filosofie van de Waanzin. Dat allemaal morgen, wie weet tot dan, of anders later. Dag.